0: Muito bem, ao som do hino da Sociedade Esportiva Palmeiras, está entrando o nosso pós-jogo da Rede Contina no ar. Olha lá. Hino do Palmeiras para comemorarmos juntos o quarto título do Verdão na Copa do Brasil, título indiscutível, acho que o Grêmio só, nesses 180 minutos só, deu combate nos primeiros minutos do jogo hoje, jogo absolutamente sob controle do Palmeiras, campeão merecido da Copa do Brasil 2020-2021. E o nosso time está aqui para a gente falar bastante sobre essa conquista palmeirense, eu considero esta a maior temporada da história do Palmeiras, a gente vai por isso em discussão, Vamos dar notas para os principais jogadores do Palmeiras e do Grêmio também, para falar do rival do Palmeiras nessa decisão. E o que vem pela frente, onde esse Palmeiras pode chegar, vai ser o tema principal, o foco dessa nossa live... Pós-jogo para comemorarmos juntos o título do Verdão. Vou começar com o Vinícius Alexis, ele come comentou a partida é, na nossa jornada esportiva, está ali com uma camisa do Palmeiras de fundo, na cadeira, ilustrando o bonito cenário do nosso estúdio. Vinícius Alexis, boa noite. O que não foi dito desse título do Palmeiras ainda, Vinícius? Tudo bem, Vini?
1: Boa noite, Vitor Rodrigues. Boa noite ao Carlos Borja, ao Felipe e para todo mundo que nos acompanha aqui nesse pós-jogo do, do título do Palmeiras. Só vou justificar, a camisa é G. Por isso eu não estou vestindo ela, assim. O Nina é testemunha ah, é? que eu até pensei em tentar vestir. Mas aí não tinha nem a possibilidade de caber uma camisa mim. Então ela está aqui ilustrando a cadeira aqui ao meu lado. O que não foi dito não é difícil de dizer, porque assim o, o jogo foi justamente aquilo que a gente imaginava: um, um jogo com um, um Palmeiras dominando as ações, um game um pouco criativo, mas me chama muito a atenção os meninos fazendo os gols do título, né? O Wesley abrindo o placar. Gabriel menino fechando a conta e eu não consigo não deixar de falar da escolha do Renato pelo Paulo Vitor assim. A gente falou que ia dar errado, deu errado no primeiro jogo, deu mais errado ainda no segundo jogo. O Grêmio não é que o Grêmio foi campeão, deixou de ser campeão por conta do Paulo Vitor, mas acho que diz muito sobre a temporada do Grêmio de 2020. E aí para falar que eu não falei 2021, para para bater de frente. Com o Flamengo que deve jogar melhor com o Rogério Cena na próxima temporada. Para bater de frente com o Galo, que tem Hulk, que tem Zaratio, que tem Nath Fernandes chegando, e que promete ser um time muito forte, talvez o Palmeiras precise de mais diversidade ofensiva. Precisa de ter mais maneiras de jogar. Mas é inquestionável que é uma temporada histórica, é uma temporada incrível. O Palmeiras jogou 79 jogos no ano. Jogou todos os jogos possíveis. E foi campeão três vezes. É muita coisa para esse Palmeiras. É muita coisa para esse Palmeiras e eu tenho a impressão que vem
0: mais por aí, porque o que a gente viu hoje e é marcante, é tocante, ver o Gabriel Menino e o Wesley fazendo gols, demonstrando que o Palmeiras mudou seu modo de agir, parou de investir em grandes... É, contratações, começou a dar valor para sua base, fazendo contratações pontuais, como é o caso do Breno Lopes, o herói da Libertadores, que não era nenhuma estrela, estava jogando pelo Juventude na Série B, e o Palmeiras, numa mudança de filosofia, consegue os frutos rapidamente, já conseguindo dois títulos em sequência com a Libertadores e com a Copa do Brasil. Os rapazes aqui de baixo, vou dar boa noite, começando para este que está aqui, ó, embaixo de mim. Tudo bem, Felipe Altarujo, boa noite para você, e a sua análise dessa conquista do Palmeiras nessa noite. Felipe, boa noite.
2: Boa noite, Vitor. Todo mundo acompanha a Contínua aí. Hoje a gente também tá é ao vivo no Twitter, além dos tradicionais, Facebook e, e do YouTube, a gente é ao vivo também no Twitter, né? Estreando mais um canal da, da Contínua de, de Transmissões ao vivo. É, o título do Palmeiras corou essa temporada, né? Na, na transmissão, é, o Alex e o Nino trouxeram informação, né? Desde 93 o Palmeiras conquistava três títulos na mesma temporada. E, e é importante para dar confiança mas também vou muito na linha do que o Alex falou agora precisa de reforçar pontualmente alguma, algumas, algumas partes do elenco especialmente o ataque para você ter mais possibilidades de jogo no ataque você conseguir, por exemplo, mudar a maneira de atacar a Palmeiras sofre contra determinados tipos de defesa né? e hoje só o Luiz Adriano é a grande referência a tática do time ali na frente, a referência de gols também então acho que ter essas oportunidades, essas, oportuni essas é, possibilidades diferentes de você criar novas oportunidades e jogar de maneiras diferentes é muito importante.
0: É, tem, tem o William, que foi decisivo de novo, né? Ele entra, dá assistência para o gol do Gabriel Menino, mas realmente de fato não é um centroavante. É, não é à toa que o Palmeiras admite que está interessado no, no Borrê, do River Plate. É um dos alvos da diretoria do Palmeiras para essa temporada que se inicia, cujo Palmeiras já jogou na quarta-feira, mas é isso. Vocês, vocês sabem como foi o ano passado e como está sendo esse ano atropelamento para o Palmeiras, um jogo atrás do outro e hoje consagrado campeão da Copa do Brasil pela quarta vez na história. Carlos Borges com a gente também, fechando o nosso time desta dessa live pós-jogo. Carlos Borges, boa noite título mais do que merecido do Palmeiras, não é não, Carlos?
3: Boa noite, Vitor, Vinícius, Felipe, aos nossos a, a nossa audiência. É merecidíssimo, né? O Palmeiras foi o foi o time mais regular e que me, melhor soube jogar a Copa do Brasil. Tem gente que questiona a, a dificuldade que os adversários que o Palmeiras enfrentou durante a competição, mas o Palmeiras não tem culpa disso. o Palmeiras fez o trabalho dele. Até então o o Inter foi eliminado pelo América, o Santos foi eliminado pelo Ceará e eram times que poderiam ter enfrentado o Palmeiras, mas o Palmeiras não tem nada a ver com isso, o Palmeiras fez o que tinha que fazer e sobre o que você falou, Vitor, é, se essa é o começo de uma hegemonia, eu acho que a maneira que o time joga hoje não, o time precisa apresentar uma estratégia ofensiva melhor e até defensiva, às vezes eu sinto que o Palmeiras tem uns apagões. O, hoje, no começo do jogo, o Grêmio, dos primeiros 15, 20 minutos, chegou a assustar. E o PP quase abriu o placar logo de cara. A gente também pode falar do jogo contra o River. Bom, mas o, o, o trabalho do Abel foi feito o que dava para fazer. Ele chegou no meio da temporada, é, no, numa situação mundial extremamente complicada, não só para os clubes de futebol, mas para todos os seres humanos. Então ele arrumou a casa. Ele fez o necessário. Acho que o objetivo dele, quando ele chegou, não era nem ser campeão da maneira que foi, né? era mais para ter acertado e ter criado uma identidade. Como ele venceu, a, a criação da identidade passa agora para essa temporada. Tem umas coisas que precisa melhorar, contratações pontuais, não precisa ser aquela gastança louca que o Palmeiras fazia é, desde a chegada da da e até com o Alexandre Matos. Mantém esse trabalho, contratações pontuais, investir na base, que aí sim tem é, motivos e, e caminhos para as coisas darem, continuarem dando certo.
0: E, e é impressionante é fazer uma confissão aqui, quem me conhece sabe que eu não sou palmeirense, eu sou corintiano e quem, e quem assiste os jogos do Corinthians vê que o Corinthians está tentando colocar meninos da base o Wagner Bassini tem insistido no varanda, hoje jogou o Anthony e é impressionante como os, os meninos que o Corinthians lança parece que eles não estão adaptados eles entram e não sabem o que estão fazendo em campo o goleiro, até o goleiro, coitado, Matheus Donelli que enfim, tá numa, entrou numa furada aí. É, você vê que é um goleiro que ele está se, tá se situando os jogadores do Palmeiras da base que entram, parece que eles já eles estão com aquela camisa já há um tempo. É impressionante como a adaptação é bem feita. Eu, eu, hoje, hoje o Palmeiras não teve como titulares Danilo, Patrick de Paula e o Gabriel Menino. São três jogadores que eu considero de alto nível. Que tem tudo para ser grandes jogadores de seleção brasileira. E jogam com a naturalidade de quem veste a camisa do Palmeiras há anos. Tamanha a, a, isso, a, a tranquilidade que eles jogam quando estão com a bola no pé. E eu não sei de quem que é mérito, se é uma equipe de transição, se é o departamento de futebol profissional que ao subi-los conseguem fazer, os meninos terem a tranquilidade necessária, porque eu, eu acho muito diferente a forma como os outros times revelam jogadores e como o Palmeiras revela. A assertividade dessas promessas do Palmeiras é um negócio impressionante. De novo, não teve Gabriel Verón. Gabriel Veron hoje, puxa... Seria titular em quase todos os times do futebol brasileiro? Não sei, a gente pode colocar isso em discussão. Mas me, me, me espanta essa facilidade da adaptação dos meninos que sobem. O goleiro, o Vinícius Silvestre, é o terceiro goleiro do Palmeiras. Ele jogou dois jogos no ano e foi bem. Contra o Atlético Mineiro, contra o Coritiba ele jogou e deu conta. Contra o Corinthians ele jogou também, né? É, mas ele então, tem 25 anos, né? Já é mais velho, exatamente. Mas é, na teoria, na hierarquia, ele está atrás do Jailson. É o terceiro goleiro e joga. E eu também vejo mais naturalidade. Me fala aí, Vini, desses meninos da base do Palmeiras, quem mais te impressiona? Você acha que todos têm condição ainda de seleção brasileira? Quem sabe? Por que não? Quero te ouvir, Vini.
1: É, o, eu vou falar do que... O que menos me impressiona é o Renan. Eu acho que todos eles são jogadores para serem titulares do Palmeiras em 2021. Gabriel Menino, Danilo... Patrick de Paula, Wesley, o Wesley, o nosso queridíssimo o Gabriel Verão. Ah, o Lucas Esteves também não, porque eu acho o Vinho muito, é. muito mais jogador. Mas esses cinco, Danilo, Menino, Wesley, Verão, e eu tô esquecendo um, que é o Patrick de Paula. Eu vejo assim como, como jogadores com potencial para ser titulares do Palmeiras, o Menino já é um jogador de seleção e é um caso muito curioso. Porque o Menino não joga de lateral no Palmeiras, ele é convocado para ser titular no time do Tite inclusive jogou de lateral na quarta-feira quando o Corinthians não foi bem o Gabriel Menino mas o Palmeiras para mim tem uma vantagem para revelar jogador e o Palmeiras parece ter entendido isso o melhor momento para você revelar jogador é em time bom uhum. é com time bem treinado, é com jogadores de qualidade a não ser que seja o Santos ou Fluminense que consegue subir meninos em times horrorosos mas essa é a exceção é muito mais fácil você subir menino com time bom então, o Palmeiras tem um time de qualidade, você tem bons jogadores. Hoje, dos meninos, só o Wesley foi titular, inclusive, porém as circunstâncias da vida, mas todos eles poderão ter sido. E os meninos vão jogando, vão tendo oportunidade e, naturalmente, vão mostrando seu potencial. Tem uma frase que eu gosto muito que diz que o individual aparece quando o coletivo vai bem. Então, num time bem treinado coletivamente, os meninos têm mais oportunidade de mostrar o que são capazes e têm mostrado. Veron e Wesley. Para mim, são jogadores que vão ser titulares do Palmeiras hoje. E o melhor meio-campo para mim do Palmeiras talvez tenha Danilo Patrick de Paula com o Veiga e o menino na... com Danilo Patrick de Paula meio-campo com o Veiga e o menino na lateral-direita. Então, são, sim, são cinco jogadores com seus 18 a 20 anos e que têm condições sim de serem titulares do Palmeiras hoje dia 7 de março de 2021. Não é que jogadores para o futuro, para a próxima temporada, para depois. São jogadores pro presente do Palmeiras e aí, só para ser justo para mim, o único grande mérito do Luxemburgo da passagem dele, foi dar oportunidade para ser molecada
0: É verdade, vamos ter que admitir isso, com dor no coração, sabendo que as duas conquistas que o Palmeiras teve após a saída do Luxemburgo foi muito por conta dessa saída, que o Abel Ferreira deu um outro ânimo para o time, o Cebola tem méritos também, mas de fato o Luxemburgo acredita na molecada, botou os meninos para jogar no time de cima e os resultados vieram. Quem diz isso no nosso chat é o Max Delia Almeida, tá no nosso chat falando, méritos do Luxemburgo, ele subiu a base, você vai participando aí, a conta gotas, nós vamos colocando as suas mensagens, a interação vai acontecer daqui a pouquinho. Ainda nesse tema, Felipe Altarujo, a base do Palmeiras, quem te impressiona, você é como Vinícius, acha que esses de trás, o Renan, o Lucas Esteves, são os que menos é, têm futuro? O que, que você vê dessa safra de jogadores talentosos do Palmeiras?
2: Não é nem uma questão de não ter futuro, né? A competição para eles é mais acirrada do que para os meninos que jogam do meio para frente. né? Não é tão fácil conquistar esse espaço com o Gustavo Gomes, com o Vinha lá no Palmeiras, jogando muito bem né? e, e com muita regularidade na, na defesa do time. É, e, e sobre né, os caras que sobem e dão certo, que você estão correndo que parece estar tá com dificuldades em conseguir que o, o cara entra meio perdido e isso a gente vê em muitos times do, do Brasil acontecer com alguma frequência é o um reflexo do coletivo, né? Se, se o time tá, o time tem uma ideia de jogo bem clara, o treinador sabe o que quer do time, o que exigir de cada jogador e como cada jogador, cada cada jovem da base pode contribuir para esse, esse crescimento, para esse coletivo, é óbvio que o cara vai entrar com um papel definido, né, com uma função muito clara de, de como jogar, de como desenvolver o seu talento, como desenvolver o seu jogo. Então, isso facilita muito. Né? Todo o contexto do Palmeiras hoje é, é muito positivo. Primeiro, além de um, um ambiente de vitórias, que também dá um pouco mais de tranquilidade, né, ameniza um pouco a cobrança em determinados sentidos. Né? Óbvio que sempre a cobrança para continuar ganhando, mas é mais fácil subir o um menino nessas condições do que com um time em crise, precisando né, lutar contra o rebaixamento ou precisando provar alguma coisa para alguém, então isso também facilita muito, todo o contexto e o ambiente do Palmeiras é, facilita, e outra coisa que facilita muito também, que ajuda muito o Palmeiras está investindo na base o Palmeiras investe né, nos últimos anos já em, em, nessa, nessa captação e formação de jovens jogadores e os frutos são colhidos agora então, é um investimento que começou uns 5, 6 anos atrás. A base do Palmeiras, em relação aos rivais daqui de São Paulo, Santos, São Paulo e Corinthians, sempre um, esteve um pouco atrás. Né? É, a gente via, pou, via poucos jogadores do Palmeiras, até porque não tinha esse contexto favorável no clube que a gente mencionou agora, para os jogadores jovens se desenvolverem. Até, até aparecer algumas promessas, uma vez ou outra, mas era um time que vivia em muita pressão por resultado, por títulos que não, tinha, é, não, não conquistava né, nessa época. E as coisas mudaram, passou a olhar para a base com um pouco mais de carinho, investir, ter um treinador no time principal que também tem muito definida a sua ideia, o que ele quer do time do Palmeiras, e fica muito mais fácil você olhar para a base, que já está sendo cuidada com carinho, e pensar aqueles que podem contribuir de verdade no time principal. É um trabalho muito bem feito, primeiro de manutenção e gestão da base, e depois de transição profissional.
0: Muito bem, o Palmeiras tem um mérito que não é todo time que tem, que além de revelar jogadores para o time de cima, consegue conquistar os títulos da base, as competições sub-23, sub-20, o Palmeiras participa, ele sempre está ali nas cabeças, sempre consegue beliscar um título aqui, um título outro a colar, o Santos revela muito, mas não consegue ganhar muitos títulos, o Corinthians consegue títulos, mas não revela tanto assim, enfim, o Palmeiras está conseguindo essa sinergia entre títulos e revelar bons talentos. Quer arredondar, Carlos Borges, para a gente ter, é, mudar de assunto? Esses meninos, essa base palmeirense, quem te impressiona? Quem te enche os olhos?
3: O que mais me impressiona é o Patrick de Paula. Acho o Gabriel, o menino, também sensacional, mas o Patrick de Paula é um volante moderno. E quando ele subiu no, na temporada passada, né 2020, é, ele parecia um veterano em campo tanto que ele até colocou grandes nomes do Palmeiras na reserva, como na temporada passada, quem era para ser o titular na função do Patrick era o Ramírez. O Ramírez depois foi dispensado pelo Palmeiras durante a temporada, mas assim a bola que eu acho que o Patrick de Paula joga é absurda. E, e só para concluir, é, o sucesso dos meninos do Palmeiras também se dá pela mudança de gestão da diretoria. Com a, com a chegada de 2020, o Palmeiras fez um planejamento de mudar a cara, trazer uma identidade, como a identidade da academia, lá dos anos 70. Ainda, né, pela, pelo estilo de jogo, tá muito distante, porque a academia jogava um futebol muito mais ofensivo, chuva de gols, tinha o um Divino, né. É, o Divino foi um cara totalmente diferenciado, mas o Palmeiras ainda, hoje, né, comparando as medidas e proporções, tem material humano para jogar bonito e está acontecendo essa transição. Hoje o time joga de forma mais objetiva, mas com redução de gastos, é, não fazer contratações para enfraquecer rivais, que era uma gestão do Alexandre Matos, que muitas vezes o Palmeiras contratava um jogador que não sabia quem era, mas, ah, não, está negociando com o rival, vamos atravessar. caso do Rafael Veiga, do Eric, aquele que está agora no Japão, e diversos jogadores... Bom, enfim, acho que a base do Palmeiras está muito bem, é um trabalho feito, né como o Felipe apontou, é investimento, e os jogadores eles sobem, eles sabem o que tem que fazer. É, o, por que o, a base do Corinthians não dá certo? A impressão que eu tenho, o Corinthians faz uma base visando a Copa São Paulo. Pronto, é. a Copa São Paulo está ótimo. Tanto que o Corinthians tinha diversos jogadores brilhantes é, que tinham potenciais que não foram aproveitados. Só vou citar um exemplo, o Marquinhos. O Marquinhos não, nunca teve uma grande oportunidade no Corinthians, hoje é um dos maiores zagueiros do mundo. Mas isso também vai um reflexo
0: da gestão do clube. E o Marquinhos, para quem não se lembra, 2011, o Tite era técnico do Corinthians, e sobe o Marquinhos para jogar de volante, que o considerava pequeno, baixo para jogar de zagueiro e depois virou um dos grandes zagueiros, hoje é zagueiro da seleção brasileira com o próprio Tite, mas na época o Tite admitia que, é, na verdade não admitia, mas considerava que o Marquinhos era um zagueiro muito baixo. Falamos desses, desses jovens talentos, uma, uma grande safra de jogadores novos do Palmeiras, mas também é inegável que os experientes fazem a diferença e aqui eu listo três e eu quero ouvir cada um de vocês dizendo quem tem mais importância nesse Palmeiras campeão da Copa do Brasil. O goleiro Everton, pra mim, discutível, é o melhor goleiro brasileiro no mundo. Melhor que Alisson, que Ederson, enfim, pra mim, é o melhor goleiro do Brasil jogando bola. Gustavo Gomes, pra mim, o melhor zagueiro do futebol brasileiro. E o Rafael Veiga, que pra mim, foi o melhor jogador do Palmeiras na temporada. Quero ouvir de você, Vinícius Alex, esses três esses três experientes, digamos assim, quem te impressiona, Vini?
1: O Veiga é tão experiente assim, né? Mas o, mas o Everton mas é rodar, melhor, porque... o melhor goleiro da América do Sul. E, isso é um ponto importante. O, o Gustavo Gomes, para mim, também é o melhor jogador da América do Sul. Mas acho que pensando principalmente em Copa do Brasil, o Veiga foi muito decisivo. Ofensivamente, criando oportunidades, fazendo gols. Né? Então, pensando na Copa do Brasil, principalmente, eu votaria no Veiga. Mas acho que olhando para a temporada como um todo, o Everton e o Gustavo Gomes foram gigantes. Cada um à sua maneira. Vale lembrar, se não fosse o Everton, o Bomberto não chegava nem na final da Libertadores teria perdido demais o River Plate no jogo do Allianz Parque, assim. Ele fez defesas inacreditáveis, 11 contra 11, 11 contra 10. Então, o Everton e o Gustavo Gomes, os grandes destaques da temporada, e o Veiga o maior destaque da Copa do Brasil.
0: A gente já vai interagir, o pessoal tá aqui no chat, eu tô lendo as mensagens, daqui a pouco a gente vai falar com vocês. Ô Felipe, e aí? Desses experientes do Palmeiras, o Everton, Gustavo Gomes, Rafael Veiga, fale um pouquinho deles para nós. É, se
2: você levar em consideração a campanha na Copa do Brasil, né, ela foi mais curta em relação às outras competições que o Palmeiras disputou. E nesses quatro confrontos, nesses né, oito jogos que o Palmeiras fez, o Rafael Veiga, sem dúvida, foi muito decisivo né, nas, nas partidas. É, contra o Ceará, ele faz um gol no jogo de ida, no 3 a 0 no, no Alias Parque. Depois ele faz os dois gols também em Fortaleza. Né, um cara que também participou muito desses jogos com, contra o América, com assistência, com, com, contra o Grêmio. Então, é, é, para mim... É, levando em consideração a Copa do Brasil realmente o, o Veiga é o principal mas se você for analisar realmente qualidade técnica ele está abaixo né para mim de, de Everton e de Gustavo Gomes que são os dois melhores da posição no futebol sul-americano hoje né, então é, a gente é, tem o, o Palmeiras tem no, no seu elenco um goleiro e um zagueiro que se for montar a seleção da América eles estão lá né, seleção do futebol jogando no, no futebol sul-americano claro né? se desconsiderar o sul-americano eles joga no futebol europeu então, é, né, acho que se você levar em consideração, Copa do Brasil, o Veiga foi o grande nome desse
0: daí. E para você, Carlos Borges, é o Everton, Gustavo Gomes, Rafael Veiga. Fala desse trio palmeirense aí. Copa do Brasil,
3: eu acho que o Veiga foi o cara do Palmeiras. Ele, ele foi o, o, o grande maestro da equipe. Tanto que ele foi o autor da assistência do gol do Gustavo Gomes, que eu acho que Isso. também foi muito mais importante que o Everton na Copa do Brasil. Assim, se a gente pegar um todo, a temporada do Everton foi muito boa. Mas se a gente falar do elenco inteiro, eu acho que o Gustavo Gomes ainda se destaca muito mais. Porque o Gustavo Gomes é aquele zagueiro, é aquele craque silencioso. Ele não, não, não cria polêmica, ele é um zagueiro que joga limpo, é, é um zagueiro que se, dá o máximo dentro de campo, tem muita categoria. E o, o Everton tem a sorte de ter o Gustavo Gomes na zaga. Porque eu acho que o, se o Gustavo Gomes não jogasse na defesa do Palmeiras, a defesa do Palmeiras seria muito mais azada. É verdade, Mas a minha é ordem da Copa do Brasil seria
0: Rafael Veiga, Gomes e o Everton. Muito bem. Tanto é que a Copa do Brasil fez a votação do craque, o, o bola de ouro, e o Rafael Veiga ganhou. Foi eleito o melhor jogador da competição, o Rafael Veiga, o Everton foi o luva de ouro. É, o Renan Berbel, meu amigo, tá aqui no WhatsApp falando, fala do Felipe Melo. Felipe Melo jogou muito, decisivo, jogou com uma frieza impressionante. O Felipe Melo jogou tão bem assim? Foi mais discreto? O que vocês acharam do Felipe Melo individualmente? Vala, Vini.
1: Só antes de falar do Felipe Melo, só um comentário rápido. O, o Veiga foi o melhor jogador do Palmeiras nos melhores jogos do Palmeiras na temporada. O Palmeiras pré-Covid, que jogava bem, passava muito pelo Rafael Veiga e os melhores momentos do, do, do Palmeiras na Copa do Brasil, os grandes jogos do Palmeiras no ano, passam pelo bom futebol do Rafael Veiga, que caiu muito de rendimento pós-Covid. Isso, isso diz o quanto ele foi importante para a temporada. Sobre Felipe Melo, foi um jogo muito tranquilo o meio-campo do Palmeiras. O meio-campo do Grêmio foi completamente inoperante hoje. O gol do, do Wesley deixa isso muito claro. O Tassiano não consegue fazer a falta, o Michael não consegue marcar. Então, marcar esse meio-campo do Grêmio não foi uma tarefa muito difícil. O que me chama a atenção no Felipe Melo é a mudança do comportamento. É o cara que consegue liderar, é o cara que consegue continuar provocador, consegue ter o passe longo na grande qualidade, conseguem marcar sem precisar fazer faltas, sem precisar ser aquele cachorro louco que ele já foi. Eu acho que Sim. essa maturidade do Felipe Melo me chama muito a atenção. Mas, de novo, para mim o titular da função seria o Danilo. Eu acho que hoje o Danilo tem muito mais a oferecer o Palmeiras do que o Felipe Melo. Mas é inegável que a liderança dele é algo inquestionável. E hoje é uma liderança muito mais saudável. É uma liderança muito mais positiva porque os pontos negativos dentro de campo parecem ter ficado no passado. Você não vem mais provocando, tomando cartão bobo, muito pelo contrário. Parece ser um bom exemplo realmente hoje dentro de campo, coisa que nem sempre ele foi nessa passagem pelo Verdão.
0: De fato, a impressão é essa mesmo, que a cabeça dele está melhor. É, quero saber do Felipe, você concorda, Felipe? Acha que esse, o Felipe Melo encontrou essa maturidade que há tempos a gente não via?
2: Encontrou, concordo, mas é, acho que tem que fazer um contraponto, que é uma atualidade que vem bastante tardia né, na carreira do Felipe Melo. Né, o cara tem muita qualidade, mas é precisou chegar aos 37 anos para ter essa mudança de comportamento. Né. A gente começa a pensar né, o, o, o quanto a mais ele poderia ter sido ao longo da carreira, foi um grande jogador, né é um grande jogador Felipe Melo em, em qualidade, em visão de jogo, em liderança. O passe que ele deu hoje para o gol anulado no... no ah, um, um passe espetacular, que, que, que ele acerta ali. É, ele tem bastante a oferecer para o Palmeiras ainda. Eu não acho que... Não é aquele caso de veterano que está em uma... uma um, um descenso muito grande né, de qualidade. Ele tem, ele tem ainda é, uma regularidade quando joga. Mas eu também ainda prefiro né, o Danilo. Eu acho que o Danilo, é, é, com todo o elenco à disposição, todo mundo, ele oferece uma, uma qualidade... É uma, uma opções táticas mais diferentes em relação ao Felipe Melo, eu acho que para o jogo pra, mas é, é assim, você ter uma, que escolher entre os dois, acho que é o sonho de qualquer treinador no futebol brasileiro você, né, é, você poder preterir um dos dois, você ter, ter que fazer essa escolha né, essa sim é uma escolha muito difícil para o lado bom né, o, <risos> a, a, você ter que decidir entre você ter essas opções no seu elenco, isso é, é aquela famosa dor de cabeça boa para o treinador
0: aí é muito fácil, até no debate de segunda-feira eu até sugeri pro Abel Ferreira, se ele quisesse, ele não teria o Luan, que foi expulso infantilmente na semana passada, eu falei, pô, põe o Felipe Melo de zagueiro, bota o Danilo de primeiro volante ali, mas ele foi no tradicional, botou o Imperiur, que foi bem de novo, e o Felipe Melo de volante fez o, o seu papel, embora tenha tido pouco trabalho de fato, porque é, o Jean Pierre não tá jogando nada, mas o Tassiano conseguiu jogar menos do que o Jean Pierre não jogando nada. O Carlos Borges, quero... quero... Rapidinho, é só para...
2: Você, você falou sobre o Felipe Melo na zaga. É, tanto o, o Imperial quanto o Kusevich se tornam cada vez mais opções mais viáveis para mim do, no Palmeiras do que o Luan. Né? O Luan, para mim, não deveria nem ser o zagueiro reserva do Palmeiras nesse momento do, do, do clube. Para mim, ele, ele, ele rende menos quando joga do que os dois. Então, é, eu, como treinador, colocaria o Imperial e, e o Kusevich à frente do Luan na briga para jogar ali ao lado do Gustavo Gomes
0: aí aí fui surpreendido, achava que o Felipe gostasse do futebol, do Luan, é, Concordo, o Luan é muito criticado, você também acha, Vinícius, que o, que o Luan tinha que ser quarta opção ali na fila?
1: Caramba. Acho que é um jogador hoje que o Palmeiras deveria negociar, que você ainda tem o Renan vindo da base, é, não, não ficaria com o Luan, não, estaria trocado, estaria é,
2: vender. Né? Você consegue trazer um cara da base para ser já que é para ser quarta opção? Você consegue trazer um cara da base que vai custar muito menos para os cofres do Palmeiras, né? E, e, e vai compor o elenco tão bem quanto o Luan.
0: Muito bem. Carlos Borges, vamos arredondar. Felipe Melo e essa disputa para ser o parceiro do Gustavo Gomes, quem você acha que mereça ser o companheiro do, do Paraguai? É, sobre o caso do Felipe Melo, é, eu acho que o, o Felipe Melo
3: ele encaixa bem conforme as situações de jogo. É, o Felipe Melo em campo é, atrasa a transição ofensiva do Palmeiras, é um jogador mais velho, ele está mais lento, claro, passa muito pelo problema físico que ele teve na última temporada, tanto que esse jogo, que acabou agora há pouco, foi o primeiro jogo bom que ele fez depois da lesão que ele sofreu, porque até então ele estava ocupando mais espaço por nome. E, e sobre também a, a hierarquia, né, é, a soberania do Palmeiras, é, se trata dessa, dessa transição, dessa passada de bastão. Esses tempos, o meu pai ele me disse um negócio muito interessante, que o problema do ser humano é que a gente é muito apegado ao passado e a gente não evolui por conta disso. O que o Felipe Melo construiu no Palmeiras foi lindo, foi maravilhoso, só que já está na hora, já tem jogadores pedindo passagem. Tem o Danilo, tem o Patrick de Paula, tem o próprio Gabriel Menino, que pode jogar na função. Então, acho que ali já pode começar uma transição né, para... É, para jogadores também que podem render futebolisticamente falando e até em negócio, né? a Europa tem muito disso, os jogadores veteranos vão perdendo espaço e tentando, tendo essa transição natural, até para os jovens não sentirem muito, e sobre a dupla ideal que eu acho para o Gomes é o Kucevic, eu acho que o Kucevic é um bom zagueiro, ele ainda não se adaptou ao futebol brasileiro, né? é, ele veio do, do mercado chileno, mas é um, é um zagueiro que já chamou a atenção de grandes clubes da Europa e chegou aqui no Brasil eu acho que agora, como é que é uma, uma... O Palmeiras agora vai disputar o Campeonato Paulista. Tem um desgaste físico, né, de grandes atletas. Meu, testa os caras, sabe? Ah, testa a testa dupla com e Gomes, Gomes e Alan Perheur. E enfim, vai fazendo essas variáveis até encontrar a dupla ideal. O esquema na zaga é Gustavo Gomes e mais um. E o outro cara que jogar com o Gustavo Gomes vai bem também por conta da qualidade do Paraguai.
0: Que joga muito, impressionante que joga, e hoje de novo jogou na direita, que não é a posição ideal dele, mas joga com uma naturalidade impressionante. É, vou dar uma olhada no chat aqui, rapaziada. Mande a sua mensagem, aproveite que eu tô de olho no celular. ó Lá do começo, o Ramon Santiago gritando: é campeão, em letras garrafais. Super contente o Ramon Santiago com o Palmeiras dele. Adilson Nascimento, Palmeiras é campeão, vamos comemorar a Vilma Alves, vários corações palmeirenses, vários corações verdes, a Vilma Alves está com a gente, a Ed Cleide Silva também, com vários corações, emojis de corações palmeirenses, Wellington Tom Poros, que é tetra, tetra campeão, Carlos Roberto Bezerra está aqui, vai Palmeiras, André Keller, salve, ah, vamos lá, ó, ilustrando com as imagens aí, ó. a gente está na tela, o Wellington Tom Poros, que é tetra, é tetra, André Keller, salve, salve André, aquele abraço valeu aí gente, Já deixou o like, deixa o like, não deixou o like, deixa o like, Adilson Nascimento Palmeiras é campeão, tá aí o Adilson Feliz da Vida, Edilson Almece, campeão é nós por caiada, que isso, grande Edilson. Lucilene Farias é campeão, aí os palmeirenses todos muito felizes, Então a palmeiras ali de, de, de emoji, a Norgero enquanto quanta gente bonita, deve estar falando dos meus companheiros aqui, porque eu estou tô, tô só quebrando o gaio, Max Delio Almeida, Verdão Campeão, ele que falou do, do Luxemburgo, pedindo os méritos para o Luxemburgo, que ele subiu com a base, MV Júnior, tetra campeão da Copa do Brasil, Palmeiras papa títulos, aqui é Palmeiras o maior do Brasil, campeão paulista, bicampeão da Libertadores, ano de 2020 fechando com títulos. É vão mais mensagens que eu queria colocar isso como pra gente pontuar. A gente esquece da Copa Mickey, a Copa Disney, <risos> Que a Flórida Camp, o Palmeiras ganhou também. Danilo Silva, dali torcida ao viver, de parabéns, Danilo, parabenizando os companheiros palmeirenses. Luiz Henrique Liberanski, Palme... Palmeiras campeão novamente, calando a imprensa de Gambás aí, ó. Agora tem que admitir, Palmeiras, o melhor time do Brasil. Calma lá, Luiz Henrique. Uma coisa é ser campeão, outra coisa é ser melhor time do Brasil. Calma lá, parabéns, comemora, mas a imprensa não é de Gambá, não. Tem os corintianos, tem São Paulo e Palmeirense, tem muito palmeirense na imprensa. Calma, comemora aí em paz, meu amigo. Miquelas Campos para mim o Vina foi o melhor do jogo. O Vinha, é, o Vinha joga muito também. Hein? Que achado, que achado que foi esse lateral esquerdo. É, completo, né? Eu acho que é um, ele fez um gol contra o Fortaleza no final do Campeonato Brasileiro com a perna direita. Um gol extraordinário de domínio, de, de rapidez, de raciocínio e finalização. E o que marca é uma grandeza. Fala o Carlos Borges.
3: É, só para é, fazer uma, uma acrescentada sobre o Vinha, o Palmeiras atravessou uma negociação com o Milan, ele tava praticamente acertado com o Milan e conseguiu atravessar, né, mas assim, e foi um baita chado, por, até porque hoje o Vinha, ele seria um titular de um grande clube europeu também, é o lateral esquerdo completo, marca bem, avança bem, e não é um jogador violento, né, quando defende, defende com
1: classe, e encaixaria em qualquer time brasileiro. Deixa eu só conectar meus amigos Vitor e Carlos, não, acho que ele marca bem, muito pelo contrário. É bem, Ele amor. é o lado mais fraco da defesa do Palmeiras hoje, até porque o Marcos Rocha não ataca. Ele é um cara muito ofensivo, vai muito para ataque, mas defensivamente tem problemas. Inclusive, as duas jogadas perigosas do Grêmio no começo do jogo são nas costas dele. Só para não deixar passar. E aí, estamos juntos. Um abraço para o Batuba aí, o Vitão Rodrigues.
0: Ah, Miquelas Campos tá pedindo mandar um abraço para o Batuba em São Paulo. Hoje deve ter chovido em Ubatuba, né? Choveu São, o estado de São Paulo inteiro, provavelmente o Batuba que sempre chove. Deve estar tá com chuva lá, Miqueias. Fabrício Mídia Bookweiser está sempre com a gente. Como esse Luan joga no Palmeiras? Não, como, ah, ele deve estar tá perguntando. Como que esse Luan joga no Palmeiras? Ele não é palmeirense? É uma boa pergunta. É, ele veio do Vasco direto para Palmeiras? Como foi a, a chegada nele? Foi, né? Foi.
3: Ele veio ele já... após o, o título olímpico. Ele era titular daquela seleção.
0: Ele fazia dupla ele... com o Rodrigo Caio. Ele tá desde então 2016. O os Palmeiras, Palmeiras. gastou dinheiro. É... Uma nota. E realmente o mais... até agora
2: não engrenou, né? O mais curioso é que o Vasco teve algumas revelações espontâneas nos últimos anos, né? O Luan uma delas, mas a que realmente deram certo os times daqui não, não tiveram muito interesse, que foi o Coutinho, o Alain, o Alex Teixeira, né? agora o Matheus Vital, o Marlone, o Luan, esses caras chamaram mais atenção no futebol brasileiro isso também diz muito sobre o nosso critério de contratação. Será que a gente analisa realmente a característica dos jogadores e como, o que eles podem atingir de potencial? Ou a gente baseia muito em melhores momentos de o que passam nos gols né, é na, da noite? É, os... é, DVD, é o, o famoso DVD. DVD. É.
1: E, e o Coutinho tem uma questão, né? O Coutinho demorou para explodir na Europa porque ele finalizava muito mal, né? Ele só foi explodir de verdade no Liverpool, né? Ele passou pelo Inter de Milão, passou pelo Espanhol, aí ele vai para o Klopp lá no Liverpool e aí ele explode mesmo, né? É justamente com a finalização
2: como forte né, o chute dele de fora da área era é, certeiro na Premier League desde, desde o Brandon Rodgers também com o, com o, com o Clóvis
0: verdade joga muito o, eu queria voltar naquela mensagem que o Luiz Henrique Liberanski que mandou dizendo que agora a gente tem que admitir que o Palmeiras é o melhor time do Brasil e, e com essa opinião eu pergunto a vocês, é mesmo? Vocês acham que o Palmeiras, na sua melhor forma, é melhor do que o Flamengo, na sua melhor forma? O campeão brasileiro, em relação ao campeão da Copa do Brasil. Flamengo e Palmeiras, Vini, quem é o melhor para você?
1: O elenco do Flamengo é melhor, isso para mim é discutível. Não, não dá para discutir um elenco que tem Everton Ribeiro, que tem Arrascaeta, que tem Gerson, que tem Pedro, que tem Gabigol e que tem Bruno Henrique. Eu acho isso para mim é um ponto muito claro. A questão tá. é foi uma temporada típica em que ninguém encantou. O Flamengo, campeão brasileiro, não encanta. O Palmeiras, campeão da Libertadores da Copa do Brasil, não encanta. O Palmeiras, do Campeonato Paulista, não ganhou do Corinthians. Que, que foi um time horroroso o ano todo. Era um time horroroso com o Thiago Nunes e terminou um time horroroso com o Wagner Mancini. Então, assim, o futebol esse ano, por conta da pandemia, por conta da correria, a gente entende de não ter sido um futebol maravilhoso. Mas, para mim, a questão é, 2021 começa. Com o Flamengo, tendo o melhor elenco do Brasil, com o Galo, continuando gastando dinheiro. E agora, me parece, contratando jogadores capazes de resolver jogos, coisa que ele não tinha em 2020, e o Palmeiras tendo uma lacuna para resolver, que ainda não resolveu até hoje. Quem vai ser o cara do Palmeiras nos Jogos Grandes, como era o Dudu? Para o nível do futebol brasileiro jogar em 2020, o Dudu não fez falta. Mas será que ter um jogador decisivo não pode ser a chave para o Palmeiras? no ano de 2021, em que Flamengo e Galo devem jogar melhor, e aí o Palmeiras também precisará jogar melhor, eu acho que o Borré talvez seja esse jogador. Se realmente vier um jogador caro, eu sei, tem a comparação com o Borja, eu sei. Mas acho que é um jogador que pode trazer algo que o Palmeiras hoje não tem. Mesmo sendo o cara que eu comparo muito com o Gabigol, que finaliza bem, mas perde muitas oportunidades. Mas eu acho que o Palmeiras não pode sentar na arrogância de achar que tem o melhor time e o melhor elenco do Brasil. Primeiro, porque não tem o melhor elenco. Segundo, porque não dá nem para dizer que não jogou o melhor futebol. Mas não dá para dizer que jogou o melhor futebol do campeonato da temporada 2020 no Brasil. Vou dizer, o melhor futebol da América do Sul ainda é o do River Plate que pode mais eliminar a semifinal. E a gente viu muito isso no Allianz Parque. A gente não pode ser isso de vista. Resultado é uma coisa, tem que se comemorar. Agora, olhando para o futuro a coisas a melhorar no Palmeiras, e eu espero que em 2021 o Abel consiga trazer mais repertório ofensivo para esse Palmeiras, que já é um time muito bom e que pode se tornar, assim um time extraordinário. Felipe Altarujo, quero te ouvir também. Flamengo Palmeiras, quem é o melhor
0: time do Brasil, Felipe? Olha, é, é, acho que é uma pergunta que ela tem,
2: tem, tem diferentes perspectivas. Né? Acho que você... Em, em relação a, a elenco, a, a opções de, de qualidade individual, o Flamengo, para mim, tem hoje o, um elenco melhor. né? O, 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 o que o Vini falou, os caras têm... Né, todas as posições deles são fortíssimas né, no, no, no elenco do Flamengo. Então, os caras têm é, uma zaga boa é, o, quando está todo mundo disponível. Os caras têm o Isla, os caras têm o Felipe Luiz, eles têm o Gerson, que joga muito, o Rascaeta. Então, o time todo do Flamengo é um time de jogadores acima da média. Mas o Palmeiras é um time com muito potencial, e não só potencial, é, que eu falo de jovens jogadores, mas o potencial de se desenvolver muito com o Abel Ferreira. Então, talvez, em relação a você a medir, tipo, análise pura e simples de elenco, o Flamengo seja superior. Mas eu acho que o, Flam o, o Palmeiras está num caminho né, mais correto, né, de, de, de encontrar o estilo de jogo do que o, do que o Flamengo. Então, é, e, e assim, se o, se o Flamengo é melhor ou se o Palmeiras é melhor, é, é uma diferença bem pequena para mim, porque é, é bastante equilibrado. E também colocaria nesse top, assim como o Alexis colocou, o Atlético Mineiro. Só que o Atlético ele tem uma desvantagem em relação aos dois. Ele vai começar um trabalho agora com o Cuca. É sem pré-temporada, sem nada. E é um estilo de jogo totalmente diferente do que vinha fazendo até agora. O Cuca pós-São Paulo e no Santos deu certo. Com o com um elenco limitado, com, com limitações mas tem que ver que essa transição de, de ideia de jogo também, né, você meio que joga fora o que estava sendo construído e recomeça, o que nunca é positivo. Né? Por mais que o São Paulo possa ter saído com um ar de frustração do Atlético Mineiro, há coisa para se aproveitar ali. Quando você opta por essa, essa mudança radical de estilo de jogo, você meio que joga tudo aquilo fora e vai começar de novo. Então pode ser que dê certo, mas é arriscado, mesmo com bons jogadores que, é o, que o Galo está montando. E sobre a liderança, a referência, eu acho que o Luiz Adriano pode ser esse jogador no Palmeiras. Eu acho um cara bastante diferenciado em relação ao nível do futebol brasileiro. Ele pode ser é, o cara que vai decidir os jogos, né, pra, mas para isso tem que ter um time com é, uma proposta ofensiva um pouco mais afinada, um pouco mais, é, mais arredondada. Mas óbvio que também, se chegar o Borré, é mais um ótimo reforço do Palmeiras e também é um cara para desequilibrar mais no ataque.
0: Tem a sensação que o Luiz Adriano tá sentindo. Claro, a temporada foi desgastantíssima. Nossa! não tenho o que falar, mas tem a impressão que fisicamente, mesmo nos bons momentos, o jogo contra o River, lá da Argentina, que o Palmeiras deu um baile, deu um baile não, né, sofreu, mas meteu 3 a 0 é, ele faz um gol espetacular, arrancando do meio campo, ganhando, do, acho que não se foi do Montiel, acho que não, é, enfim, ele ganha uma bola no meio campo, com o corpo gira, arranca, faz um gol, ali ele estava no auge físico, depois dali, o, os jogos da Libertadores, a, a final contra o Santos, ele não foi bem, é, mesmo no Brasileiro, os jogos que ele jogou, é, ele fez alguns gols, mas eu não lembro dele ser decisivo, no 4 a 0 contra o Corinthians ele não foi decisivo é, eu não sei, eu tenho a impressão que o auge físico do Luiz Adriano já foi que... eu,
2: eu também coincide um pouco, Vitor com a queda de rendimento ofensivo do Palmeiras, né? então não dá para, pelo pelo, pelo, pela posicionamento e pela função do Luiz Adriano no time ele precisa de ter um time mais ativo é, ofensivamente, com que consiga propor o um jogo melhor né? e o último jogo que o Palmeiras realmente fez isso é, foi esse, contra o River Plate, depois aquele clássico contra, contra o Corinthians, que ele, acho que foi o último que ele fez gol, não foi? Foi, o... foi. Então, é, for, for, foram os dois últimos jogos, grandes jogos ofensivos do Palmeiras. Né? Então, acho que o, e o foco, acho que, por ser o começo de trabalho do Abel Ferreira, é, é, são etapas para você construir. Se ele conseguir arredondar o ataque, o Luiz para mim, é um cara que pode desequilibrar com certeza. Um time que consiga manter
0: essa regularidade no, no desempenho ofensivo. Eu vou chamar o Carlos queria... Borges, quero ouvir o Carlos Borges, mas o Vinícius vai completar aí. Fala, Vini.
1: Eu só queria que responder a pergunta do, do meu Kias campos. O Flamengo ganhou quatro títulos desse ano. A Supercopa do, a Supercopa do Brasil, a Supercopa Sul-Americana, dois títulos que o Palmeiras vai jogar, inclusive, esse ano, um contra o Flamengo, outro contra Defesa e Justiça. Ganhou é o Campeonato Carioca, os três com Jesus, e ganhou agora o Campeonato Brasileiro com o Rogério Ceni. Então a gente esquece porque os títulos do Flamengo foram lá no começo do ano, mas são quatro títulos da temporada e depois ele falou que ele também concorda com o River Plate, o melhor time da América do Sul. Eu acho que é uma unanimidade, mas o futebol tem dessas, nem sempre o melhor time vence.
0: Carlos Borges, Palmeiras e Flamengo, dá para definir quem é o melhor time? É, a gente vai ter um tiratema, dia 11 de abril, a CBF tá lá no site dela, a CBF marcou para 11 de abril a Supercopa do Brasil, campeão do Campeonato Brasileiro, Flamengo, pegando campeão da Copa do Brasil, Palmeiras, a gente vai ter essa Supercopa para definir. Não se sabe ainda o estádio. É um campo neutro, normalmente. É um, Variavelmente é um campo neutro. E vai ser de novo nessa temporada. Eu só não sei é, onde seria esse jogo. Mas enfim, Carlos Borges, quero te ouvir. Palmeiras e Flamengo. Quem é o melhor time do Brasil? Acho que o Flamengo tem jogadores
3: melhores, né? Tem jogadores que decidem jogos, coisa que o Palmeiras não tem. Mas o time do Palmeiras eu acho mais competitivo. A ideia de jogo do Palmeiras está muito bem alinhada. É, claro que eu acredito que agora que o Abel terá mais tempo. É, vai ter um campeonato paulista, que não é a prioridade do Palmeiras esse ano, vai poder testar, vai poder deixar o Palmeiras mais com a cara dele. O Flamengo, ainda que o Rogério Ceni esteja demonstrando que tá indo, é, mas ainda falta alguma coisa, tem uma desconfiança da torcida, tanto até que causou polêmica do Marcos Braz que deu RT num comentário de um torcedor, que o torcedor pediu um novo treinador, e sempre fica naquele namorinho com o Jorge Jesus, o Jorge Jesus tá balanceando Portugal e o Flamengo, o Flamengo parece um cachorro feliz olhando pro, pro Jorge Jesus mal, né, fica sempre com o rabo abanando. O, o Palmeiras não tem isso. Acho que, meu, de 10 torcedores do Palmeiras, 11 vão falar: não, eu quero o Abel para a próxima temporada. O, o flamenguista já não tem tanta segurança no Cine. Mas é, por questão de, é, de qualidade de elenco, eu acho que hoje o Flamengo tem essa vantagem do que é o Palmeiras. Tem o Gabigol, tem o Pedro, o Everton Ribeiro, a Rasqueta, Bruno Henrique, só falei cinco caras. Tem os caras lá atrás também que são muito bons de bola. Mas a diferença é pequena. É mais questão de qualidade de elenco do que ideia de jogo.
0: Muito bem. Continue mandando a sua mensagem, fazendo os seus comentários, as suas perguntas para o nosso timaço 9-1. A gente vai fazer agora... Um conce... Vamos conceituar os jogadores dessa final. A gente vai, como se nossos comentaristas fossem professores, eles vão dar notas para os alunos que estiverem em campo hoje no Allianz Parque. A gente vai definir aqui com os nossos três comentaristas dessa noite... A nota dos jogadores, eu começo com o time campeão, o time que venceu o jogo. Ô Vinícius Alexis, qual foi a nota
1: do Everton hoje? Seis, não participou do jogo, não foi bola no gol, não precisou fazer a defesa. Em 30 minutos, fez uma defesa no chute do Ferreirinha, já no 11 contra 10 no primeiro jogo. Então, nota 6, tranquilo, não, não tem muito o que falar dele não.
0: Carlos Borges, nota do Everton
1: ainda que ele não
3: tenha sido muito exigido e como ele jogou no meu botafogo Tibeirão Preto eu vou dar um 7, uma puxadinha de saco
0: olha lá, ele é só puxando o saco do... é mesmo, nem sabia quem jogado lá passou pelo bota é, então 6 do Vinícius, 7 do Carlos e aí Felipe, vamos arredondar o Everton nota dele Eu vou, eu vou no 6,5 para manter a aí, média então. E, então é isso aí, <risos> fechamos nota 6,5 pro Everton, goleiro, campeão luva de ouro Lateral direito do Palmeiras, o Marcos Rocha. Tomou um cartão amarelo hoje. Como é que foi o Marcos Rocha, Vini?
1: Excelente na marcação, que é do papel dele. Foi para ataque pouquíssimas vezes e a gente vê o Palmeiras jogando assim regularmente. O menino na quarta-feira jogou de lateral também quase não atacou contra o Corinthians. Então é um time montado para jogar desse jeito. Fez muito bem a sua função nota 7. Carlos Borges. 6,5. e meio.
3: Eu não sinto o Marcos Rocha muito seguro. É, ainda que ele esteja no Palmeiras há muito tempo, é, é, já, já foi campeão outras vezes, eu não sinto segurança nele. Acho que é mais uma... Sabe, ele está no lugar certo, na hora certa. Tem os méritos dele, é claro, mas não acho que ele é todo esse jogador. 6,5 ali. Não comprometeu.
0: 6,5.
3: E, e aí, Felipe? Para o jogo de hoje, 7,5. É,
2: ele cumpriu muito bem o papel dele no, no Palmeiras. É, bastante tímido. Acho que houve uma supervalorização né, no Marcos Rocha no Atlético Mineiro. Isso... A, 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 eleva a expectativa e, constantemente, e consequentemente distorce um pouco a análise. Mas hoje, especificamente no jogo é, pouco exigido, quando exigido foi bem, cumprido seu papel 7,5. Então,
0: acabou arredondando a nota 7 para o Marcos Rocha, lateral direito do Palmeiras hoje, na média, nota 7. Gustavo Gomes. Vini. 8. 8.
1: Ganhou todos por cima e por baixo.
0: E também oito. Hoje, o 8 também, Carlos? Oito também. O Gustavo Gomes é muito seguro.
3: E ainda com o estilo de jogo do, do Grêmio, né? Que foi rebater bola para o meio da área, aí é para consagrar zagueiro também. E quando o zagueiro é bom, aí fica mais, mais fácil, né?
0: Que falta faz o Jeromel no Grêmio. Meu Deus do céu, o Paulo Miranda não tem condições. Não tem condições. O que, que ele está fazendo lá? Mas calma, a gente vai falar do Grêmio também. O Felipe a nota é nota do Gustavo Gomes? Assino
2: com os relatores, oito.
0: Oito. Então, oito para o Gustavo Gomes. Bom, companheiro de zaga dele, hoje jogando ali para suprir a ausência do Luan, Alain Imperiur, como é que foi o Imperiur, Vinícius?
1: O Imperiur foi bem no que ele tinha que fazer, mas as poucas jogadas que o Diego Souza ganhou, ganhou do Imperiur. O Diego Souza não ganhou nenhuma do Gustavo Gomes. Ganhou algumas vezes, ele for em cima do Imperiur, o Imperiur vai ficar com 7. 7 para o Imperiur, para você, Carlos Borges. Para não copiar de novo o Vinícius
0: Zaga, que se jogou de 6,75. Aí ah, você me quebra, porque eu tô com a calculadora <risos> aberta aqui. Eu tô fazendo a média. Mas beleza. 6,75, quer completar? Quer acrescentar alguma coisa ou não? Aí... Só foi só pra... Não, eu acho que pode, pode ser um 7 também. É, eu acho que o cara que
3: jogar do lado do Gomes é, sente muito seguro. É, o Gomes é um zagueiro... É o melhor zagueiro do futebol brasileiro hoje. Ele tem qualidade, ele, ele defende bem, ele tem noção de jogo, é líder. Então, eu acho que qualquer cara que jogar do lado dele vai bem. Inclusive, até o Luan impressionante como que o Lua joga bem também do
0: lado do Gustavo Gomes. Isso, cresce, né? Tem jogador quando você, você, você tem alguém pior do seu lado, você faz o cara crescer. É um negócio que o Gustavo Gomes tem com ele. Felipe, e aí? Nota do Alain Imperior. Oh, Sete também. E só para complementar o raciocínio, eu acho que dá para dizer, fazer um, um
2: paralelo. Normalmente eu não gosto dos paralelos do futebol europeu, mas dá para dizer que o Gustavo Gomes fez algo parecido com o que o Van Dijk fez no Liverpool no Palmeiras
0: meu amigo o Liverpool sendo um Vandaí tá uma peneira meu amigo que coisa eu ia falar isso crota seis derrotas perdeu hoje o futebol em casa Coitado, e o Klopp tá balançando lá não né tá tudo tranquilo não, né? não. é que tem todos os problemas
3: né de lesão e é uma temporada muito atípica fora do, do comum né então e ele tem crédito também né e é o futebol e... sério
2: também né não é aqui é.
3: É. 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 aqui no Brasil ele já tava demitido é verdade, Mas o é Galo verdade.
1: tava torcendo muito para ele cair antes de juntar com o Cuca.
0: O galo ah, é? Torcendo Tinha interesse?
1: Muito ele cair.
0: É mesmo. O Galo <risos> quer todo mundo porque o Galo não queria o Lopes. É verdade. Certeza que tava de olho ele torcendo com a, com a bandeirinha do furra. E o Vinha... Plano a, o Vinha. Plano B, cuca. <risos> que fase. Ô, Vinícius, o, o Vinha foi bem hoje? Foi mais ou menos? Como é que foi o lateral que você já demonstrou que não gosta muito defendendo?
1: Não, nota 7... Muito bom, Oficialmente atacou na boa, né? Tem, tem, e, e, e o time é pensado para ele atacar mais. Não comprometeu tanto na defesa, teve dois lances ali no começo do jogo nas costas dele. Depois a defesa do Palmeiras se acertou, ele acabou indo bem, nota 7 para o Matias Vinha.
0: 7 para o Vinha para você, Carlos Borges.
3: 7,5 Vinha, muito seguro, é, além do, do começo do jogo, né? Que o Grêmio teve mais volume que o Palmeiras. Depois. A, tanto que o, o Grêmio, quando chegava junto com o Alisson ali. Aí depois o Guilherme Azevedo não conseguiu nada. Para mim, 7,5 no, no Vinha. Para você, Felipe? Seguindo o critério do Marcos Rocha,
2: 7,5 também. Cumpriu o que tinha que fazer, muito bem.
0: 7,5 também para o Felipe Altarujo. Vamos ver se a calculadora ajuda aqui. 7,5, 7,5, 15. Mais 7, 22. Divide 22 por 3. Quanto é que a gente deu? 7.33333 7.33333, é isso mesmo vinha com 7.333 aquela belíssima dízima periódica vamos pro meio campo, nota do Felipe Melo Vinícius Alexis, 9.8 já fala aí Vinícius. Felipe
1: nota do Felipe
0: Melo, 7.5 7.5, seco assim não vai justificar a tua tua nota, tá bom
1: não, acho que eu já falei do Felipe Melo um pouco antes assim foi um jogo muito tranquilo pra marcar o meio campo do Grêmio não tinha muito o que fazer, o meio do Grêmio lento, preguiçoso foi um jogo muito tranquilo para ele. Tá
0: bom. Carlos
1: Borges, nota do Felipe Melo?
0: Nota 7.
3: É, a maneira que o Grêmio jogou também, favoreceu muito o Felipe Melo, muito seguro, experiente, né? Então, não comprometeu também, fez o que precisava fazer, mas também não foi muito brilhante, mas foi bem.
2: É Felipe, eu vou de 8, porque não dá. se a gente for medir a nota Palmeiras pelo Grêmio, a gente vai dar nota para todo mundo, né, coitados? O Grêmio não ameaçou em nenhum momento, em nenhum setor do campo, o Palmeiras, então, oito, é, Felipe Melo, só pelo passe que ele achou, que ele achou lá no gol, que foi anulado, porque foi um passe para mim espetacular.
0: Espetacular, a visão dele periférica é espetacular mesmo. Então, 7, 7,5, e meio, para o Felipe Melo. Zé Rafael, Vini, hoje ele tomou um o cartão amarelo cedo, né, mas depois Sim. ele se comporta bem. Como que foi o Zé hoje?
1: Foi bem, finalizou algumas vezes, levou perigo. Nota 7 para ele. 7
0: para o Zé Rafael, Carlos Borges. 6,5. Não foi brilhante, mas também não, não comprometeu. 6,5 para o Carlos Borges. E para você, Felipe? 7 também. 7 então, do Felipe Altarujo, mais o 6,5 do nosso amigo Carlos Borges, média do Belo Zé Rafael, que, repito, o cartão amarelo cedo eu achei que fosse... Fazer ele perder um pouco de vigor, não perdeu, não. 6,83 a nota do Zé Rafael na nossa média. Vamos lá, vamos. É, de... Bom, depois o Zé Rafael saiu e entrou o Patrick de Paula. Tem nota o Patrick de Paula?
1: Deixa quieto. Tem nota, entrou no fim do jogo.
0: Estamos de acordo? Estamos no acordo, Sim. sem nota pro Patrick de Paula. Beleza, seguindo o meio-campo do Palmeiras. É... Rafael Veiga, para mim, o craque do
1: jogo, o craque do
0: campeonato. Nota dele, Vini.
1: Nota dele? 8. Foi muito bem, o contra ataque do gol, criou algumas jogadas interessantes, nota 8, porque para mim não foi o melhor do jogo.
4: Mas foi muito
1: cara. bem.
0: Você deu 8 pro Gomes, tá? Carlos Borges, nota do Rafael Veiga. É, 8,5. Eu acho que a arrancada que ele deu ali no, no, no primeiro gol
3: e o passe que ele deu pro Wesley também, é aquilo ali não é para qualquer jogador. Ele, ele se encontrou finalmente no Palmeiras e, e é fundamental nesse time. Então, 8,5. E para você, Felipe? 8,5 também.
0: 8,5, então, para o Rafael Veiga, por enquanto, é o craque do jogo, é a maior nota da nossa equipe. 8,333. na dízima periódica também, é o craque do jogo. Por enquanto, o Rafael Veiga. O Rafael Veiga saiu, entrou o Mike, alguma nota para o Mike? Sem Algo nota. relevante. Sem nota o Mike, né? Então passamos pelo Mike. E o Rony, gente? Vamos falar do Rony. Nota dele, Vini, e tua Rony, avaliação do jogo dele. Logo
1: do de Rony, 6,5. O Rony é um jogador muito voluntarioso, defende e ataca, mas eu continuo com a minha tese de que o Rony rende bem perto do gol. Tem uma arrancada no primeiro tempo que ele é lançado, que é uma bola igualzinha do gol do Wesley. E ele não consegue conduzir a bola a tempo de finalizar. Quando ele finaliza, ele é travado. Eu acho que o Rony precisa jogar mais perto do gol porque é onde ele rende mais, nota 6,5 para ele. Para você, Carlos Borges? Eu vou de seis, o Rony fez um jogo muito discreto
3: hoje e é muito o que o Vinícius Alex diz, né? o Rony ele tem que jogar mais perto do gol e, e o gol também que ele perdeu, porque ali ele tinha muito espaço e quando ele foi chegando perto do gol com o Paulo Vitor extremamente adiantado, ele desacelerou, eu não sei o que ele tentou fazer, mas ali se é um jogador mais com maior qualidade, né? maior inteligência, dava uma cavadinha
0: e já matava o jogo no primeiro tempo. Verdade. Conduziu muito, demorou muito, deu tempo do Paulo Miranda se recuperar. E para você, Felipe, nota do Rony: 6,5. O Rony é um cara muito.
2: É, ele é útil para o elenco do Palmeiras. Ele tem ali a, a entrega dele e tudo mais, mas eu acho que rolou também um exagero né, na, naquela ótima fase que ele teve na Libertadores. Né, e isso, isso eu sempre falo, quando a gente tem, exagera né, e cria uma expectativa além do que o cara pode entregar, isso pode distorcer a análise do cara, parecer que ele realmente é pior e depois quando ele, ele né, estagnar no nível normal dele. Então, acho que é o, o Rony é um cara que pode ser muito útil para o Palmeiras, se não rolar essa, é, essa expectativa surreal para cima dele.
0: O Rony, eu achei que hoje ele foi fundamental na marcação, ele, ele teve um trabalho, porque o Renato Gaúcho mexe no time, quando ele tira o Vitor Ferraz e coloca o Wanderson, que é um menino muito rápido, o Rony tem um trabalho ferrado para marcar o Vanderson, principalmente no primeiro tempo, e acho que ele foi muito bem nessa função, atacando hoje realmente, acho que eu, a nota nossa me, na média do, do Rony ficou em 6,33, eu acho que foi bem isso mesmo, por enquanto foi o pior jogador do Palmeiras pelas nossas notas. E o Wesley Vinícius Alexis, fala dele, o Mino faz bem... o primeiro gol do jogo, como é que Melhor foi? Melhor em indo?
1: campo, nota 9, pelo gol Olô pelas jogadas pra cima do Paulo Miranda forçando o cartão amarelo, jogada em cima do Kahneman que também já era amarelo pro zagueiro argentino, quase fez um golaço de cavada, tudo bem que podia ter tocado pro Luiz Adriano mas o Wesley pra mim foi muito bem, um grande destaque da partida da nota 9 pra ele Olá. Carlos Borges, e aí? Eu vou também de 9 para o Wesley.
3: E eu acho que a questão também do Wesley vai um pouco além. Porque a gente está falando que o Palmeiras não tem talvez esse jogador né, mais decisivo. Eu acho que o Wesley pode sim ser esse jogador. Eu acho que hoje no elenco do Palmeiras é o, é o cara que tem mais qualidade para substituir
0: o Dudu à altura. 9 também para o Wesley. Fala, Felipe.
3: 9
2: também. acompanha tudo o que disseram os companheiros.
0: Então, arredondamos. Nota 9 para o craque do jogo, Wesley. Jogou muito mesmo, mesmo. E, puta, que trajetória, que temporada difícil, com um contusão grave, voltando na reta decisiva e sendo decisivo. O Wesley sai no segundo tempo para a entrada do, quem, do Gabriel Menino. Foi o Gabriel Menino que entrou no lugar do Wesley. Como é que foi o menino? Alguém quer dizer algo? Fez um gol, pô.
1: Dá nota para um ele. Gol na reta final, conta muito com a ajuda do Paulo Vitor. Não teria Nossa. nota, porque entrou muito no final da partida, mas leva o 7 pelo gol. Vamos fechar num sete?
0: Tá justo. Então fechou um sete pro Gabriel Menino, só pelo, por um gol em final de Copa do Brasil, não é qualquer um, não. E o Luiz Adriano,
1: como é que foi o camisa 10 do Palmeiras hoje? Fala, Vini. Para mim, o, o, fico triste em dizer isso, que é um cara que eu gosto muito, é um cara inteligente, é um cara que fez um pivô no primeiro tempo, Zé Rafael, extraordinário, mas num time que, pela maneira que o Palmeiras joga, fica pouco participativo no final das contas, né? Acaba, você acaba vendo ele muito no campo de defesa e menos perto do gol. E ele é centroavante, né? Então nota 5 o Luiz Adriano, para mim o pior jogador do Palmeiras na partida. Meu amigo, nota 5! Carlos Borges, nota do Luiz Adriano.
3: Eu, eu não vou dar 5, né? Mas ele é, é um digno de nota 5. Eu vou dar um 6. É, eu vou dar um 6 porque o Palmeiras foi campeão também e ele... <risos> o, o Luiz Adriano, é, eu acho que ele é um jogador que deixa um pouco a desejar no, no, é, no poder decisivo, porque ele é o, ele usa 10, né, mas ele é um 9, e ele, às vezes ele é muito apagado, e também o Luiz Adriano ele nunca foi esse, esse protagonista, né? a gente tem que lembrar que ele passou muito tempo jogando no Shakhtar, depois ele foi no Milan, jogou muito mal no Milan também, mas era um, era um time muito bagunçado, e depois foi para Spartak, então ele jogou em uma subcategoria da Europa, e os números dele na Europa são maravilhosos, mas é, com todo respeito também ao atleta, mas fazer gol no campeonato ucraniano é menos difícil do que fazer gol no campeonato paulista. Então, a média dele vai ser boa, mas ele não é tão decisivo
0: como os números apontam. E ganhou um seisinho de nota do Carlos Borges. E aí, Felipe, a nota do Luiz Adriano hoje? Eu vou com seis. O, foi meio apagado
2: hoje, mas para mim é um cara que pode ser um, um diferencial no Palmeiras, é, contanto que, é, eu, como o Vinícius falou, né, o Palmeiras tem um pouco mais de presença ofensiva, e que o jogo do Palmeiras passe a favorecer também é, o, o Luiz Adriano perto da área. né? Isso acontece muito pouco hoje. Eu espero é, realmente que esse time do Abel Ferreira encontre mais a sua vocação ofensiva ao longo dessa temporada, que está começo de trabalho, então tem muita coisa para evoluir ainda, e eu acho que o ataque é uma delas.
0: Vocês que estão no chat, contem para gente, mostrem aí, a nota dos principais jogadores do Palmeiras que a gente vai passar por vocês daqui a pouquinho Tem a galera com a gente, muito obrigado você que ainda não curtiu o vídeo, curta que sempre é tempo é, então a média do Luiz Adriano, deixa eu ver aqui ficou em 5.66666 e de fato foi o pior em nota, o pior jogador do Palmeiras hoje no jogo, o Luiz Adriano no lugar dele, o William, como é que foi o William vamos dar uma notinha para ele pela assistência 6
1: pela assistência
0: seis, fechou um 6 pela assistência pode ser então, então, beleza, então fechamos o time do Palmeiras o melhor jogador realmente foi o Wesley com a nota 9, o pior o Luiz Adriano, 5.66 nota da Abel Ferreira então, vai Vini como é que foi o português hoje?
1: Nota 10 assim, ele fez o que ele oh, tinha que fazer ai, sim, bicho. É, o, ele, 10. ele montou ele montou o um esquema perfeito para contra-atacar contratar o Grêmio e para não tomar gol assim, posicionou bem a defesa o Palmeiras tem um contra-ataque muito eficiente, isso é muito mérito dele. E a gente viu isso nos dois gols, viu isso na jogada que o Rony perdeu, a gente viu esse contra-ataque do Palmeiras em vários momentos, isso é muito mérito dele. De fato, é, eu brinco com 10, se Pelé é 10, o
0: Ferreira não é 10, mas enfim, é, ele, ele tá... é inegável... E, é no, a jogo, e
1: é no jogo, né?
0: É dentro da estratégia do jogo, a nota do jogo. Sim. É que no primeiro tempo ele tomou cinco minutinhos de sufoco, é, mas, mas tudo controlado, né? Não tem, não tem o que falar. É. Cabe o 10 para ele. Carlos Borges, nota do Abel Ferreira?
3: Eu vou de 9,5, porque eu não gosto de dar 10. Acho que quando a gente dá 10 <risos> para uma pessoa, a pessoa se acomoda, e então Ai, não busca melhorar. Mas eu vou dar um 9,5 ali, porque os primeiros 5 minutos poderiam ter feito a diferença no jogo, mas deu tudo certo para o Palmeiras. Mas 9,5, até
0: para ser um pouquinho corneta. Boa, boa bom argumento. E aí, Felipe, você é do time do Vinícius que dá 10 e reconhece o talento ou é do time do Carlos Borges, dá um 9,5 para não se acomodar?
2: Eu vou dar 10 e contar com o um bom é. senso do Abel Ferreira para ele, <risos> hora que ele assistir depois a, a, o pós-jogo, não ficar acomodado com isso.
0: Tá certo. Então, ganhou, ótimo, né? Ganhou duas notas, 10 na média, 9,83 para Abel Ferreira. Ele desbanca o Wesley, mas, enfim, a gente só... Só tá contando aqui os jogadores de campo. Então Wesley, o craque do jogo pela nossa equipe. Agora a gente vai ter uma ideia desse time do Grêmio e... Bom, eu vou manter essa ordem. Vinícius, Carlos e Felipe. Ai, ai, vamos lá. O Vinícius, dá uma nota pro Paulo Vitor, bicho. Pode
1: dar zero? Pode. <risos> tá tá. Aberto, o Paulo filho. Vitor exprimiu uma bola que é pra fora e deu um escanteio pro Palmeiras. Dois um chutes de longe que ele faz defesa em dois temas, em bolas fáceis e toma dois gols de foi completamente defensáveis. Não tem o que não tem como falar bem do Paulo Vitor hoje, desculpa. O no jogo Flamengo já sabia exatamente o que esperava do Paulo Vitor e o Paulo Vitor esperou exatamente o que esperava dele. No, no jogo da Ída, você acha que ele falha no gol do Gustavo Gomes? Sim, ele espalha uma bola para dentro do gol, que nem ele espalha uma bola do Wesley. Vocês também você acham, Felipe Carlos? eles ele espalha para dentro do gol. Para não dar zero, eu vou dar três, vai.
0: É, eu ia falar isso.
1: 3 também. Três. É. Três. Três. Fala
0: aí, Carlos Borges, quero te ouvir, e o Felipe é, vai fechar.
3: É, o, o gol do que, que ele sofreu no jogo de ida, é, eu não acho que seja uma falha, até porque tem uma falha no sistema defensivo do Grêmio na pequena área, mas é um goleiro que joga no Grêmio, tá numa final, não pode levar. E a nota pra mim do, do Paulo Vitor hoje reflete a, o número da camisa que ele utiliza. Um.
0: <risos> Boa. Então tá, então pro, pro Vinícius três, pro
2: Carlos um, e aí, Felipe. É, para mim, é, eu vou com três também. É, até porque, assim, é, ele tem né, não é um goleiro para se titular do Grêmio, não é um, um cara para se titular de nenhum time dos considerados grandes do futebol brasileiro. Mas é, há de se colocar também a responsabilidade do Renato em, em escalar o cara nesse momento. Para mim, né, é, é, você, é você... Primeiro, expor o cara além da necessidade, não é necessário esse tipo de coisa. Segundo, que é uma, parece... Uma, conhecendo o Renato e toda essa trajetória dele e o histórico dele, que não é positivo, né, a impressão que dá é o é, Paulo Vitor o escudo perfeito pro trabalho pobríssimo que fez o Renato Gaúcho de temporada.
1: E vai vale lembrar perfeito. que o Paulo, o, o Paulo Vitor já foi desculpa em 19. No 5x1 do Sim. Flamengo.
0: É verdade. E hoje voltou a ser. Realmente não tem a menor justificativa essa troca do Vanderlei na final. Fala, Carlos! É, só para completar, o,
3: o Paulo Vitor, né, tem aquele, aquele folclore que ele é um grande defensor de pênaltis e teve até momentos em cobranças de, de, de disputa de pênalti que ele foi bem. E essa, esse foi um, até um argumento pró para o Renato justificar a escalação dele. Só que o primeiro jogo não ia para pênalti de jeito nenhum. No Exato. segundo jogo ele queria um, um goleiro para pênalti. Meu, faz que nem o, o Van Gaal na Copa do Mundo de 2014. Jogou o jogo inteiro lá com o Klassen e na prorrogação colocou o clube.
0: Não, e agora tem cinco substituições. Vangal tinha Caraca, três só. Isso não é não é desculpa. Vangal realmente... tinha prorrogação. Sim. Teve o
1: Guardão guardou uma, uma substituição até o final da prorrogação para tocar o goleiro. <risos> é
0: verdade. O teve e isso. É, também,
3: também, treinador, né, para
1: analisar o jogo,
3: porque é, eu estava até vendo, né, o é, é, jornalistas, é, acho que foi o, o o Marcelo Prado, do, 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 da Globo, perguntou, meu, o Vanderlei estava tão pior que o Paulo Vitor, o Vanderlei não estava numa fase brilhante do Grêmio, mas eu, eu não consigo enxergar que ele estivesse num nível abaixo do, do, do camisão do Grêmio.
0: Também não vejo assim, não, não via essa falha toda do Vanderlei. Quer completar, Felipe?
2: É, para mim é essa impressão, né, que é, 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 é um escudo do Renato Gaúcho. Um trabalho muito pobre. Um Grêmio que não teve momento de encanto nenhum ao longo da temporada. Né, né, quando eliminou o São Paulo, quando toda a trajetória do Grêmio em 2020, pré e pós-pandemia, também não, não dá nem para colocar na conta da, da, da parada. Um, um time que não apresentou nada de novo. O Renato Gaúcho, é, o trabalho dele, é, em vez de evoluir, só decresce a cada ano no, no, no Grêmio. já Desde 2017, quando ele atingiu o auge. Isso passa muito por responsabilidade dele também, porque ele não. É, olha para o mercado com, com carinho. Né, o o falou assim: mas o Grêmio não tem dinheiro para investimento, mas o, o, ele ficou apostando tem, esse tempo todo em Thiago Neves, né, em Robinho. André, André, Robinho. O Jael chegou a voltar né, para o Grêmio com, com ele. Acho que está na hora do. do né, pode ter dado certo esse, essa, essa história dos refugos que no Grêmio vão bem e não sei o quê. está na hora do Grêmio olhar com um pouco mais de carinho. E também. É, é, a, a opção de deixar o Jean Pierre no banco hoje, para mim, sem sentido injustificável, e aí o, o, o Paulo Vitor meio que parece como um escudo perfeito, né? Para essa frustração de, de, de perder o um título para um time que era muito melhor que o time dele mesmo.
0: Muito bem. Então, só para não deixar passar a média do Paulo Vitor, 2,33333, a nossa nota do goleirão do Grêmio. O lateral direito Vanderson foi uma novidade? Menino da base, gremista, revelado pelo Grêmio, jogou hoje. Como é que foi o Vanderson, Vini? Foi mal, nota 3. <risos> Sucinto, Carlos Borges. Eu
3: acho que no primeiro tempo o Vanderson foi uma surpresa boa. Eu gostei do estilo dele, né? Um lateral que, que é mais ofensivo que o Victor Ferraz Eu acho que até justifica a aposta nele, né, mas eu acho que lançar um jogador, ele fez o sexto jogo de profissional numa final de Copa do Brasil acho que não era o momento certo é, como eu acho que ele foi regular no primeiro tempo ele foi mal no segundo, inclusive os gols do, do Palmeiras saíram pelo lado direito, né vou dar um 4 para ele
0: nota 4 pro Wanderson, tá bom e pra você, Felipe? eu vou, quatro, eu
1: vou, eu vou trocar meu 3 pelo 4 Carlos ah, mudou? então pera aí que eu tenho que fazer a alguma... conta <risos> eu não posso tá. dar pro eu Wanderson vou... eu, não, eu tenho que ser coerente, eu não posso dar a mesma nota que eu dei pro Paulo Vitor pra ninguém é verdade, é
0: verdade, é verdade. Boa, ainda bem que você, você voltou a tempo. Então, quatro, tanto o Vinícius quanto o Carlos, nota quatro para o Wanderson. E você, Felipe? Você é um pouco mais generoso, cinco. Eu, cinquinho, ganhou um cinquinho o Vanderson entrou numa fogueira danada. É, é. Vamos lá, então, quatro, quatro do Vinícius, né, quatro do Carlos Borges e quatro. Do... Ah não, você deu 5, Felipe deu 5, então vou refazer a conta aqui, vamos zerar, Esse tá ligado né, Eu sou de humanas gente, sou de humanas, exatas não é comigo não, então nota as notas, 4, é, 4 e 5, dividimos por 3, nota final do Wanderson agora sim, 4 e 33, vamos lá pra zaga do Grêmio, é, entrou o Vitor Ferraz, nota pro Vitor Ferraz?
1: Não, sem nota.
0: Então, sem nota. Você que tá com a gente aí, põe as suas notas principais dos jogadores do Grêmio, que acabando aqui a nossa nota, a gente vai ler a opinião de vocês nesta reta final já da nossa live pós-título do Palmeiras. É, nota do Paulo Miranda, Vinícius Alexis. 3,5. 3,5. E pra você, Carlos Borges, foi mal, né? Ele, Puxa, é uma pena que o Jeromel não conseguiu jogar a tempo. Lembro, o último jogo dele foi contra o São Paulo, na semifinal, né? Depois ele jogou... Eu acho que foi, o último jogo dele foi contra o São Paulo, e
3: é, a dupla Geraldo e Kahneman, que era, na, na minha opinião, a melhor dupla de zaga do, do Brasil, sofreu muito com lesões, né, quando o Kahneman estava machucado, o Geraldo jogava e vice-versa. É, o Paulo Miranda eu achei impressionante, porque o Paulo Miranda, ele é, ele é questionado no futebol brasileiro desde 2012, quando ele chegou no São Paulo. Então, desde 2012, pela qualidade, e em 2021, o cara, ele é titular de uma das 12 grandes equipes do Brasil, e foi titular na Copa do Brasil, na final da Copa do Brasil, né, no, eu tô Três para o Paulo Miranda. Então três do Carlos Borges. É, e para você, Felipe Altarujo?
2: Eu só vou discordar em relação a, a, ao status né, do Paulo Miranda. Eu acho que é um exagero quando eu falo na realidade dele. O cara, ok, para ser um, um reserva e tal, okay, de entrar de vez em quando. Ele se foi destrói por circunstâncias de desfalque. Aí também tá é um erro de planejamento, de montagem de elenco. E quatro hoje
0: para final jogou bem mal. Olha lá, quatro, meu. Tirou um quatro o Paulo Miranda. tá bomzinho o né? Então se dá três para o você não pode ficar... A média realmente tem que ser coerente. Então fechamos em 3,5 para o Paulo Miranda. E o Kahneman? Como foi o Kahneman hoje, Vini?
1: Foi melhor do que o Paulo Miranda, mas não fez um grande jogo não. Nota 5 para ele.
0: Nota 5 para o Kahneman e para você, Carlos?
3: Eu vou de 5 também. É, não teve culpa no, nos gols, né? tanto que foi até sacado pelo, pelo Renato, faltando uns 10, 15 minutos do jogo acabar, né? Sim. aquela temporada suicida, que tanto no, no segundo gol ele já não estava mais em campo, mas o Kahneman não fez uma partida brilhante, até porque o sistema defensivo do Grêmio foi, é, foi trágico. Mas ele também é, acredita que poderia ter feito um pouco mais no primeiro jogo. Então vamos de nota 5, pegando assim um contexto inteiro.
0: Fala aí, Felipe. 5 também. Gostaria de ter o Kahneman no seu time, Felipe Altarujo? O Canema seria um reforço
2: excepcional em qualquer time do Brasil, né? Mesmo nos times que tem bons zagueiros, como é o caso do Palmeiras, que tem o, o Gustavo Gomes, o Canema seria uma dupla fantástica para ele. Então, é qualquer time do Brasil acho que gostaria de ter o Canema. Mas no Rio Bom Claro Zagueiro. ele certamente vai muito.
0: <risos> no Rio, claro. É muito bem. Então nós fechamos em cinco para o Canema unanimidade aqui. Saiu o Canema e entrou o Churim. Como que foi o Churim? Sem nota, passamos pelo Churim batido. Vamos fechar essa zaga do Grêmio com o Diogo Barbosa, ex-lateral do Palmeiras, do Cruzeiro. Como é que foi o Diogo três Barbosa e meio, Vini? Foi mal. 3,5 Tr mal.
3: E aí, Carlos Borges? <risos> Eu vou dar, vou dar 3,5 também, a mesma nota que eu dei para o Paulo Miranda. é eu, todo, todo jogo que eu vejo o Diogo Barbosa, eu, eu lembro dele daquele lance lá com o Reinaldo, né, o majestoso, falando que o Reinaldo era fraco. Mas o, o Diogo Barbosa ele tem uma qualidade questionável antes de apontar o defeito do colega. Né? A gente sempre tem que né, ter um pouquinho de humildade. E aquele lance. é, é todo, todo jogo é impressionante, eu lembro. E quando eu vejo o Diogo Barbosa vacilando, eu falo assim: putz, né? Ele que chamou o Reinaldo de fraco, então.
0: É fraco. E Realmente.
3: Não de novo. Vai
0: fechar com 3,5, Felipe Altarujo?
2: Eu vou com 4, porque eu tô, tô numa fase mais boazinha aqui com os meus companheiros. E o Diego Barbosa, né, ele teve um hype no, no, em algum momento no futebol brasileiro, mas ele nunca teve a regularidade que o Reinaldo tem no São Paulo há um tempo. Então ele deveria pensar, olhar um pouquinho mais para si, talvez, antes de fazer esse tipo de análise.
0: Realmente, ficou, e ficou marcado, né, aquela imagem dele olhando, falando, você é fraco, você
1: é fraco, ficou e, marcado e, e fraco é ele. Fala, Vini. E, e o hype do Diego Barbosa tem a ver com Palmeiras e Cruzeiro. Porque o Palmeiras traz o Egídio é. bicampeão brasileiro no Cruzeiro, o Diogo Barbosa vira titular do Cruzeiro, depois o Palmeiras troca o Egídio, pelo é Diogo Barbosa, né? O Palmeiras se livra do Egídio e traz o Diogo, que também não funciona. Então, trazendo atrás é. esquerdo do Cruzeiro não é uma boa. Essa é a mas conclusão. Não tem dado certo, não.
0: Desde mas, o Sorinho. É, faz tempo. É, vamos pro meu campo do Grêmio, que ali eu acho o setor mais forte do time do
1: Renato Gaúcho, mas hoje também o Maicon Vini. Te agradou? Cara... Eu vou dar uma nota pro Michael, mas a culpa do Michael jogar 90 minutos não é dele. O Michael já deu entrevista falando que tem condição física de jogar e fica 90 minutos em campo. Não faz sentido o Michael jogar 90 minutos num jogo desse. O Michael é capitão do time, é importante. É, fez parte dessa fase vencedora do Renato Gaúcho no Grêmio. Mas o Michael não dá mais, cara. Simplesmente não tem condição física para isso. Nota 4,5. Vai porque eu tô legal com o Michael. Porque eu gosto dele.
0: Grande Michael. Jogou o tempo inteiro, tendo o Lucas Silva no banco, mas o Michael jogou até o final. Carlos Borges, nota do Michael...
3: Perdão, é, eu acho que o, o, o caso do Maicon é, é o principal problema do elenco do Grêmio, que foi uma falta de transição. O Maicon hoje já é um veterano, ele foi muito importante para aquele, o título da Copa do Brasil, da Libertadores, do Grêmio, né, é de um passado mais recente, mas ele não dá mais, para a posição que ele joga o, o fator físico é muito importante é, e acho que até pelo caso do Maicon é, é uma... É um certificado de que o Grêmio precisa renovar o elenco. As apostas do Grêmio na última temporada, Thiago Neves, Robinho e outros jogadores são jogadores mais velhos. Então, é, é, uma hora é importante você fazer essa renovação.
0: Para o Maicon, eu vou dar 5. 5 para o Maicon. Felipe Altarujo. 4,5. 4,5 para o Maicon. A média do volante do time do Renato Gaúcho. Vamos lá que dividir por 3, 4.666. É, é uma manota, mas. É, com a meia, meia, meia. Bate três vezes na madeira aí. Vamos lá, Matheus Henrique. Puta, eu gostava do futebol desse menino, mas também é outro que parece que se perdeu no meio do caminho aí. Como que foi o Matheus Henrique, Vinícius?
1: É impossível jogar nesse meio-campo do Grêmio. Ele tentou trocar passo. O time do Grêmio troca muito passos, mas não tem penetração, não tem filtração, não tem nada de, de muito importante ofensivamente. E ele ainda não consegue travar o menino no lance do segundo gol, né? Era ele que estava marcando o Gabriel Menino, não chega na bola. Nota 4 para ele. Para você, Carlos Borges. É, o Matheus Henrique ele, ele deu muito certo
3: quando ele, ele fazia uma dupla com o Arthur e tinha um Luan também jogando muito, um Everton Cebolinha. É, claro que né, quando o coletivo funciona, o individual se destaca e Cresce. o Matheus Henrique foi, foi um desses casos. É, o Matheus Henrique ele não, não só fez como hoje um jogo discreto, mas ele vem de uma temporada discreta. E acho que por ser um jogador ainda que pode se desenvolver, dar a volta por cima, eu vou dar um 5,5 para ele. Não
0: agora, faltou vontade para ele, pelo menos hoje. Não, ele corre, não dá para negar que ele corre, mas eu acho que tecnicamente ele, ele caiu. Ele, o passe dele não é mais de quebrar linha, é passe invariavelmente mais lateral. Talvez seja confiança, talvez seja isso, o time tá inteiro pior e o futebol dele caiu, assim como os demais jogadores. E para você, Felipe Altarujo, Matheus Henrique, hoje... Eu vou com cinco, e assim, é, antes as notas do Grêmio, mas é vai lembrar que os caras, para mim, estão muito expostos pelo
2: Renato Gaúcho. Para mim, foi, é, muito da, da, do fraco desempenho de todos eles passa por um time sem identidade, sem, patrão, sem padrão, né, sem o né, sem, sem um jogo. O Matheus Henrique, é, 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 que vocês falaram sobre o, o passe de lá, isso é um reflexo do, do jogo do Grêmio hoje. O Grêmio é um time que cada vez menos busca o jogo. Então, os jogadores, até, até o próprio Jean-Pierre, que hoje não jogou fica sem ter o que fazer. Se o, se o Grêmio não busca em nenhum momento tentar fazer um gol, mesmo perdendo de 1 a 0 é o que, que o cara que dá passe para frente vai fazer no, no, na, naquele time?
0: Perfeito. Calma, você vai dar nota pro Renato Gaúcho. Você deu 10 pro Abel Ferreira. Quero ver tua nota pro Renato Gaúcho. Vamos ver se você vai ser incisivo na hora da avaliação, como, tá, como você está sendo nos seus comentários. Tassiano, esse meio-campista do, meio do Grêmio, jogou no lugar do Jean-Pierre, como é que foi o Tassiano Seis
1: hoje, Vini? Cinco minutos bons hoje no começo do jogo, vou do lado direito, depois sumiu. Para mim, ele é a síntese do qual o Renato Gauch não sabia o que fazer em campo. Ele tira o Jean-Pierre, que tem qualidade, e recurso, mas está numa má fase, para colocar um Sim. jogador que tem menos qualidade, menos recurso, e que fez tão pouco quando o Jean-Pierre fez o primeiro jogo. Então, para mim, isso só deixa muito claro o quanto o Renato estava perdido. Eu vou dar três e meio para o E a tua nota, Carlos Borges? Ah, e detalhe. O fato de ele não conseguir fazer a falta no Veiga no primeiro gol do Palmeiras é inadmissível. É um absurdo ele não conseguir derrubar o Veiga não conseguir fazer aquela falta.
0: Perfeito. O Renato ficou pistola é, no, ali no banco de reservas, mas é, é isso mesmo, tem que ficar, pô. Eu tenho que admitir que eu também não, eu vendo de casa, não é possível, mata a jogada, pô. E não matou. Carlos Borges, nota do Tassiano. É, o Tassiano, ele é um dos, dos titulares do, do, de,
3: do jogo de hoje no Grêmio que não tem a qualidade ideal para jogar no, numa grande equipe e ainda numa decisão de campeonato. É, a, o lance né, da, da falta ali, acho que mostrou que não só ele, mas como todo o time do, do Grêmio perdido, dando espaço para um time que adora fazer contra-ataque, tem o melhor contra-ataque do Brasil. Então a nota
0: do Tassiano hoje é 4. 4 para o Tassiano. Fala aí, Felipe, a tua. Tá fechado aí, Felipe. Abre o microfone aí pra gente ouvir a sua belíssima voz.
2: Eu ia dar um cinquinho pro Tassiano, mas aquele erro em não, não conseguir fazer falta realmente é bastante é, crasso, né, digamos assim. Então, para mim,
0: 4,5. 4,5 nota do Felipe Altarujo pro Tassiano. Na nossa média... Ah, essa foi fácil. 4, arredondada a nota do Tassiano, nota 4 para ele. Entrou Jean-Pierre, meus amigos. O Jean-Pierre hoje, de novo, acrescentou algo, Vini? Não, não acrescentou nada. Estamos de acordo? Coitado do Jean-Pierre, né? Enfim, então sem nota pro Jean-Pierre. O Alisson, meus amigos. Como foi o Alisson
1: hoje, Vinícius? Diga-me. Foi o que mais tentou o ataque do Grêmio, nota 5.
0: Nota 5 pro Alisson. E você, Carlos
1: Borges... Eu vou,
3: eu vou na mesma linha do de raciocínio do Vinícius Alexis, é, o, o Alisson buscou uma coisa diferente, mas é, eu ainda não compreendo como o Ferreirinha não é titular desse time do Grêmio. Acho que hoje o Ferreirinha merece estar no lugar do, do Alisson, tanto que foi devido a uma jogada do Ferreirinha pela direita que resultou no gol do Grêmio contra o São Paulo lá na arena, no jogo de ida, e também que acabou resultando na classificação do Grêmio para a final da Copa do Brasil. Mas eu vou de cinco também para o Alisson, o Alisson foi o menos dos piores.
0: Felipe, vamos fechar de 5?
2: Vamos fechar de 5, para facilitar a conta aí. <risos>
0: Não, tá bom, nota 5. Pro Alisson, por enquanto, o melhor do time, junto com o Kahneman, os dois com nota 5. É, o Alisson saiu, entrou o Guilherme Azevedo. Algo a declarar sobre o Guilherme Sem Azevedo? Vamos passar. Sem, Sem nota, nota, bora. Ai, ai. O que, o que acontece com o PP, Vinícius Alexis? Tá vendido Cadê o talento porto, desse menino? E tá no bolso do
1: Marcos Rocha,
0: 3,5. Você acha que a venda mesmo influenciou na queda de rendimento dele? De verdade? Não, eu
1: acho que o maior futebol do Grêmio influenciou o futebol dele. Ah, Mas a venda influencia é. também. Mas assim, não dá para jogar bem nesse time. Não dá para jogar bem num time que não tem ideias ofensivas. O Grêmio, hoje, é o espelho do Palmeiras, do Luxemburgo, com menos qualidade individual.
0: Ótima analogia. Brilhante como sempre, Vini. Qual foi tua nota do PP? 3,5 três e meio muito bem é minha regra
1: Carlos
0: Paulo sim não pode baixar de três 3 é só ele Tem um três e meio para o PP e para você Carlos Borges como foi o PP hoje
3: o PP não só hoje mas desde que ele acertou a venda do o Grêmio acertou a venda dele para o Porto parece que ele não jogou mais né pode ser que ele esteja com a cabeça já né mas ele ainda tem compromisso com o Grêmio então se ele veste a camisa do Grêmio ele tem contrato com o Grêmio ele tem que dar o máximo dele acho que não não dá para usar isso como uma desculpa. Eu acho que ele não foi pior que o Paulo Miranda hoje, né mas também não fez nada demais,
0: então eu vou dar um 4. 4 para o PP Júlio, eu tenho muita dificuldade desses de entender esses jogadores que são vendidos com antecedência. Eu não consigo imaginar que eles possam perder o foco, sabe? Que hoje, quando ele subindo ali o túnel do Allianz Parque, entrando no campo, que alguma coisa faça ele pensar lá no Porto, sabe? Eu não consigo... É...
1: Travou o Vitor? Foi, foi o Vitor que travou, fui eu, foi eu aqui. Acho que foi o Vitor que travou. É, o Vitor travou. Eu voltei,
0: tô aqui. Voltou, é tô? voltou. Vocês estão me ouvindo? Sim. Estão me ouvindo? Então tá bom. Eu falava do PP, que o PP eu não entendo como que ele perde o foco. Estando vendido, eu duvido que hoje, subindo ao campo, ele conseguiria pensar no Porto, numa final de Copa do Brasil, mas isso é, é, é para outra hora. Fala aí, Felipe, como é que você viu o PP hoje? Mas para mim, é, nota 4 para o PP, mas para mim não é uma
2: questão de, de, de estar ou não vendido. Para mim é uma questão de pura e simples que o Grêmio não ataca. Então, o, o, o Jean-Pierre, o Matheus Henrique, o A, todos os jogadores entram nesse pacote. É como que o, um time que não tem nenhuma proposta ofensiva, além de jogar a bola no Diego Souza, há, há algumas semanas já o, o Grêmio se transformou nisso, desde o jogo contra o São Paulo, inclusive, não dá é, é até difícil você analisar o desempenho do PP desses jogadores. Né, a queda do regime deles passa pela queda do coletivo, um time que cada vez mais é pobre na, na ideia de jogo ofensivo não tem, hoje não existe jogo ofensivo no Grêmio, e aí para mim é assim, é, o, o triste né, é você jogar uma final de Copa do Brasil sem tentar sequer fazer um gol, seja na sua casa ou na, ou na casa do adversário o Grêmio com um jogador a mais, uma parte considerável do jogo jogando em casa não conseguir ameaçar sequer é o gol do Everton é, é, é complicado
0: então tá, muito bem, nota a média do PP 3,83, entrou Ferreirinha depois, hoje o Ferreirinha não foi tão brilhante como ele foi no jogo da, da semana passada, né Vini?
1: Não, não foi não, vai ficar sem nota, não é nota pro Guilherme que entrou junto com ele, é. mas ele foi muito mais discreto. Então, sem nota pro Ferreirinha hoje, todos de acordo? Sim,
2: só, só um comentário rápido em relação ao Ferreirinha. Ele é a única coisa diferente, porque ele é rápido, né, no nesse ataque do Grêmio. Ele é um cara que bota uma correria, ele é o um cara que fez algo contra o São Paulo, o um cara que fez alguma coisa no Brasileirão nessa reta final também, que fez algo contra o Palmeiras, mas nem, nem porque ele talvez seja o grande jogador para ser titular do Grêmio, mas ele, ele é uma, tem uma, um jogo diferente, jogo né, conduz bem a bola, ele tem um bom drible curto, ele, ele tem a, a sua agilidade, mas é, para mim o, o fato de o Ferreirinha hoje se a maior esperança de, de mudança, de
3: criar jogadas no ataque do Grêmio, é uma prova dessa pobreza que a gente estava falando ofensiva do time do Renato.
0: É verdade, é verdade. Se a, se a, se a única esperança para mudar o jogo era o Ferreirinha, realmente ainda a coisa ficava mais difícil para o Grêmio. Vamos lá, vamos fechar esse time com o Diego Souza. Para mim, o craque desse time, o melhor jogador desse time, mas
1: hoje... Pouco participou.
0: Diga, Vini. Avaliou o
1: Diego Souza pra gente. O time criou muito pouco e ele só podia jogar no lado do campo, que era o lado onde estava lá em Pereur. Porque jogar no lado do Gustavo Gomes é quase impossível. Gustavo Gomes não. É. Excelente zagueiro por cima e por baixo. Eu falei que o Alisson foi o jogador que mais tentou, então eu vou dar 4,5 pro Diego Souza. 4,5 pro Diego Souza. Mas não... não foi muita coisa,
0: não. Era, era a minha nota. É, Carlos Borges, e a tua nota pro Diego Souza?
3: É, é difícil avaliar o Diego Souza, porque quando a bola não chega no atacante, eu acho que a exemplificação é, clara de que o meio de campo não funciona. É, ele tentou fazer um pivô ali, uma coisa diferente, mas é, como a posição que ele joga ele depende muito mais do, dos colegas dele, né? Então fica até um pouco difícil. Eu, eu vou dar quatro, não porque ele foi ruim, mas a bola não chegou, então não teve o que ele fazer.
0: Eu não lembro, do, nos dois confrontos, que finaliza, ele deu alguma finalização a gol, eu não estou me lembrando. E teve uma
3: finalização no começo do jogo de esquerda que bateu na barriga, agora acho que foi do, foi do Gomes, que a, o, os gremistas ficaram pedindo pênalti, foi logo do, no começo ah, do jogo. Ah, é
1: verdade, é verdade, é verdade. E teve uma cabeçada, é hoje no primeiro primeiro segundo minuto, uma cabeçada fraca que vai nas mãos do Everton, logo no começo do jogo.
0: Então não foi tão nulo assim como eu imaginava. Então o Carlos deu nota 4,5, o Vinícius deu 4. Só nota, Felipe Altarujo.
2: Eu vou de 5, porque mesmo sem a bola, sem conseguir receber tanta bola, ele ainda conseguiu achar alguma coisa, abrir alguns espaços, fazer algum pivô, né? conseguiu mesmo com, com a escassez de, de jogadas ofensivas do Grêmio, conseguiu ainda causar alguma, algum desconforto para a zaga do Palmeiras, que foi o máximo que, que o Grêmio conseguiu fazer nessa decisão.
0: Muito bem, então 4,5 a nota média do Diego Souza, dos jogadores, o melhor, os melhores, Kahneman e Alisson, os dois com nota 5, o pior, o Paulo Vitor, nota 2,3. Agora eu quero ver, meu amigo, Vinícius Alexis. Vai lá, vamos ver se é macho mesmo. Dá a nota e avalia o Renato Gaúcho. Fala vamos do lá. homem vamos aí. Do pressuposto
1: que a nota Vai. base é 6. Ele ah, escalou o Paulo Vitor. 2. Dois o Frangos do Paulo Vitor. Perde 2, cai para 4. Certo? Nossa. Vamos lá. Ele bota o Passano no do Jean Pierre. Perde mais um, cai para três. Ele precisando ganhar o jogo, sai jogando com o Michael sem condição de jogar. E deixa o Michael 90 minutos e deixa Ferreirinha no banco. Então ele perde mais dois. Vai, vem na nota. Até ele já perdeu. Sim. <risos> já foi. Ele perdendo o jogo de 1x0, precisando ganhar o jogo, ele me os dois jogadores de do lado de campo para colocar dois jogadores do lado de campo. O Gaucho foi mudar alguma coisa tática no time. Quando ele tirou o Kahneman para colocar o Churin. Já perto dos 40 minutos do segundo tempo. Então, assim, o que o Renato fez de bom hoje? O que o Renato fez para o time a conseguir atacar o Palmeiras? O que o Renato trouxe de diferente para o Grêmio atacar e ganhar o jogo, mesmo que fosse para a zero para levar para os pênaltis. Nada. Então não dá para dar uma nota para o Renato que não seja zero, porque tudo que era importante, o Renato errou. A, 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 a derrota passa pela, pelo Paulo Vitor. Passa pelo Maicon, passa pelo Tassiano, passa pelo Ferreirinha no banco, passa pela falta de opções ofensivas. Então, assim, tudo que o Renato poderia fazer pro time melhorar, ele não fez. Passa pelo Paulo Milano, o Rodrigues é melhor que ele, inclusive. Então, assim, é difícil defender o Renato Gaúcho hoje. É difícil encontrar algo que o Renato Gaúcho tinha acertado nessa formação. Então, para mim, é a melhor nota possível. Para não dar nota Mas negativa, será? eu vou dar zero mesmo. É, eu vou.
0: Rapaz... Bons pontos, Vinícius Alexis. Brilhante, como sempre. É, então, zero para o Renato Gaúcho. Você, gremista palmeirense, dê sua nota aí no chat. O Felipe Altaruj vai me ajudar, a gente vai subir. Tem vários comentários, o pessoal dando nota aí. É, a gente vai falar já já. O Tem Carlos Borges
1: comentário para o inclusive.
0: É, vamos, vamos ler a maioria deles. Carlos Borges, zero para o Renato Gaúcho. Vinícius pegou pesado, você vai nessa linha. <risos> Então,
1: eu,
3: a minha questão de dar nota do zero e do 10 é muito próxima, porque eu não gosto de dar zero pra alguém, porque eu acho que, é, ainda que ele tenha feito um trabalho muito ruim, ele fez uma coisa, uma coisa péssima, horrorosa, um time sem criação, um time que detesta a bola, é um time que tem uma idade avançada, não tem criatividade, então assim, mas ele escalou os caras que jogaram mal, e ele também foi mal, mas só pra não passar em branco eu vou dar o um meio pra ele porque eu não gosto de azar de maneira ele não é tão ruim nesse ponto mas ele é complicado <risos> então hoje vai vai
0: um meio meio nunca vi nota meio é ótimo então tá, então por, por enquanto 0,0 é aquele, 0. 0. aquele
3: caso do aluno, né? Não tira zero porque escreveu o
0: nome certo, isso,
3: então...
0: é isso. não foi WO. Então, meio ponto para o Renato Gaúcho, tá valendo. E aí, Felipe Altarujo, vai você já descascou o Renato é. Gaúcho agora há pouco. Se fosse
2: Mas... analisar a temporada do Grêmio como motor, um daria um 4, um que foi bem ruim. Mas para final, para o jogo de hoje, o jogo passado. Eu também eu concordo com, com, com o Carlos, eu não, go, não, não penso em zero ideias, para é um negócio muito extremo assim, mas eu tentei achar alguma coisa para justificar o meio e não consegui. Então, eu queria achar alguma coisa, assim, o que, que pode ser o ponto que justifica esse meio ponto? Nada. Tudo que ele teve que tomar de decisão, ele tomou errado. Né? E, e, e no jogo, na temporada, no planejamento, na montagem, na, na ideia, tudo, tudo que... Né, to, toda, é, Pra mim, o ponto não é nem perder o título, não, porque perder título numa final, pô acontece. O, o ponto é que, em nenhum momento, o Grêmio ofereceu alguma chance de ser campeão contra o Palmeiras. No primeiro jogo, com o jogador Amar jogando em casa, no segundo jogo tendo que ganhar, tendo que partir pra cima, em nenhum momento o torcedor do Palmeiras se sentiu assustado, eu imagino, com, com a final. Em nenhum momento o torcedor do Grêmio se sentiu empolgado com alguma chance de ganhar. Né? Então, eu acho que, é, embora consiga, é, ele, ele tem um mérito todo de o 2017, o time que ele montou foi muito bom, ele corrigiu né, o, alguns erros pontuais que tinha o time do Roger Machado, o time evoluiu demais com ele, né, ele tem todos os méritos no, na, na trajetória dele do Grêmio, mas de lá para cá, a cada temporada o time vem caindo, né, e chegou nessa temporada, acho que, o, que essa, esse, nesse jogo aí, literalmente é o final da temporada de 2020, então ele meio que culmina essa queda, como pra mim um dos piores desempenhos de um finalista de competição que eu, que eu, que eu lembro de ter visto. Eu não me lembro de um time chegar uma final e ser tão nulo, tão apático uma decisão de campeonato tão importante como a Copa do Brasil, num clássico tão importante brasileiro como é contra o Palmeiras, e, e não oferecer nada ao seu torcedor, ao espetáculo, né? uma coisa é você jogar defensivamente, e, e ele tem essa, essa marca nos últimos anos no Grêmio, de conquistar títulos jogando com uma defesa forte, com um contra-ataque organizado, mas te, tinha alguma ideia, hoje não tem, hoje é, parece que ficou só a defesa, tipo, se, se eu conseguir não tomar gol, né? E der para fazer um gol ou ganhar nos pênaltis, é, é vale. Mas é muito pouco para um time do tamanho do Grêmio e que se acostumou ter esse Grêmio nos últimos anos. Então, para mim é. é, é, é no, no desempenho no final dele, para mim é zero opção pelo Paulo Vitor tirar o Jean-Pierre tudo que né, ele poderia tomar decisão tudo que ele teve que escolher alguma coisa que não, que não era uma escolha já feita por exemplo, que o Diego Souza é um, é um cara que não tem muito escolha, era, era o titular mesmo o Cana não é o titular mesmo né, tudo que ele teve que escolher, ele escolheu errado então para mim é, é nota zero eu não consegui achar um na, alguma coisa para justificar o meio e eu não gosto de dar zero e Vitor, é
1: um... só pra gente ver aí. Como foi essa questão do Grêmio na Copa do Brasil? Foi a segunda vez na história da Copa do Brasil que é disputada desde 1989 Sim. que o mandante do primeiro jogo perdeu a partida em casa. Só o Galo de 2016 que perdeu para o Grêmio do Renato Gaúcho perdeu. havia ah, perdido o jogo da ida da Copa do Brasil em casa. Então assim, olha o tamanho do que foi o futebol do Grêmio na Copa do Brasil. O Carlos cita é verdade, jogou. Mais de meia hora, com um jogador
0: a mais, com a expulsão do Luan no segundo tempo, e, e conseguiu esse feito de perder o jogo em casa. E agora, indo mais para trás, como é que o São Paulo foi ser eliminado por esse Grêmio? Como é que o São Paulo Brenner perdeu e
1: aquele perderam, Brenner e Luciano perdendo gol que não podia perder no primeiro jogo. Porque no então, jogo da ele... volta com a vantagem, o Grêmio defendeu. Foi isso. É, então, e o
0: São Paulo não conseguiu criar nada no segundo jogo, nem fazer o jogo ficar meramente emocionante. Foi um negócio... Ah, meu Deus do céu, podia estar tudo diferente, podia estar o Fernandes no São Paulo hoje, disputando a final, sei lá, é. nunca saberemos o... esse...
2: Em relação ao São Paulo, acho que tem eu tenho duas coisas, primeiro, né, o jogo daí do São Paulo jogou bem melhor que o Grêmio no, lá no Sul, foi algo parecido com o que foi o Palmeiras, mas o, o São Paulo não conseguiu converter as oportunidades é. em gol, né, teve, tem uma tabela muito bonita do Luciano no início do segundo, segundo tempo, quando o jogo estava 0x0, que ele acaba finalizando para fora, né, e ali para mim foi eu acho o o fator e depois o ele conseguiu achar o gol com a vantagem além de tudo além do grêmio ter a vantagem e poder estar é, tá dentro da sua zona de conforto de jogar o seu estilo de jogo também pesou muito para o são paulo a questão psicológica né o peso de você não ganhar um título de você não conquistar um título há, há tantos anos né um elenco jovem né, o, o, o fernando diniz que é, o pessoal gosta muito de bater, de massacrar, mas ele está só há três anos no brasileiro, na primeira divisão, em, em time de primeira divisão, então é um cara em começo de carreira, se fosse NBA, ele seria um técnico rookie ainda, com contrato de rookie, de novato, né, porque é, ainda tem uma trajetória para seguir. Então acho que no, no caso do São Paulo, pesou muito também o psicológico, e, e foi também um ponto de virada psicológico na temporada do São Paulo. Quando acaba o jogo contra o Grêmio, com aquelas polêmicas com a arbitragem, com a cresce, você via todos os jogadores, o elenco, a comissão, todo mundo muito descompensado naquele time do São Paulo. Então, a, além de você deixar o Grêmio numa vantagem, na sua zona de conforto, jogando um jogo que, que, que ele gosta de jogar, peça também o um fator psicológico do São Paulo. O Palmeiras é um time mais, muito mais maduro psicologicamente. Né, conseguiu é, não só se impor jogando mas converter essas chances em gol na Arena do Grêmio mesmo com um a menos não ser ameaçado pelo Grêmio, e depois jogando em casa também administrar e fazer os seus gols para conquistar a, a impressão que a gente fica hoje é que se o Palmeiras quisesse forçar um pouquinho mesmo o jogo, né, quisesse arriscar um pouco mais ir para cima, com um pouco mais de ritmo e intensidade seria 3, 4
0: jogos com tranquilidade golearia, não tenho dúvidas disso Vamos lá, vamos botar a galera para participar com a gente. 9h52, vamos até 10 da noite. É, vamos ver a mensagem do povo. Felipe Altarujo vai mexendo lá e eu vou acompanhando pela tela aqui. Ó, Miquelas Campos perguntando se o Cebolinha tivesse no Grêmio. Teria mudado o jogo? Mudava alguma coisa? Mudava, né? O Cebolinha, embora não tenha se firmado ainda no Benfica, Sim. mas... Pô, Sim, o Cebolinha, né? o Cebolinha foi
3: também o que deu uma maquiada... Nesse, nessa declive do trabalho do Renato no Grêmio, porque até a, a pausa do futebol o Grêmio tinha resultado, mas não tinha grandes atuações, e quem resolvia era o Cebolinha.
1: Tanto que o que você falava no Sul é que o Renato Gaúcho tinha prestígio para a temporada porque não perdia grenais que foi a tônica do Campeonato Gaúcho, né? de não perder para o Inter, não perder na primeira fase da Libertadores e tudo mais, foi perdendo a virada agora na reta final do Brasileiro. Brasileiro,
0: sim, você aquele jogo polêmico lá dos pênaltis. Foi isso mesmo. Vamos lá, o Ramon Santiago, Zé Rafael, nota 5 para ser feliz. Não gosta muito do Zé Rafael, não. Ah, Cida Lima aí, o Ai estava perdendo você cheguei. Pô, Cida Lima, vai ter que ver de novo. Daqui a pouquinho, quando acabar a live, você volta no nosso canal, pega o vídeo do começo. Teve muito assunto aqui, falamos tudo dessa final. Palmeiras Tetra campeão da Copa do Brasil. Assidaliba. Minha nota é para o Abel Ferreira, com pouco tempo conseguiu ganhar nota 10. Concorda com o Vini com o Felipe na nota do português. O Danilo Silva Bel nota 10. É, amigos, nota 10 para o Abel Ferreira. Olha aí, Vini, dá uma nota 10 é para tsunami. Explica essa aí, Vini. Qual que é essa história do tsunami, Vini?
1: Eu sou muito rigoroso, então dar nota 10 é um desastre natural, assim. Não é o ah. que acontece com frequência. E você deu para o Ferreira. O Fabrício
0: Buckweiser dizendo o Paulo Vitor, nota meio também aí, ó. Nota meio o Paulo Vitor. A Cida Lima, Paulo Vitor não jogou. É... Coitado, o goleiro não foi falha. Será? A Cida Lima. Não foi falha do Paulo Vitor. Foi. As duas eram defensáveis. Eu acho, pelo menos. Acho que o Danilo...
3: o acho o segundo gol mais feio que o primeiro, inclusive. Porque é, o, o, o segundo gol saiu dele, é bizarro, parece aquele bug de videogame,
0: né, você chuta em cima do goleiro <risos> cai errado, é verdade passa no meio dele <risos> fato, Ó, o Danilo Silva falando que o Vanderlei é mil vezes melhor que o Paulo Vitor, estamos de acordo Danilo André Matos vai verdão Ó, mais um palmeirense contente André Matos está pelo Facebook curtindo a nossa live, tem mais aí? Ó o Buckweiser dizendo, pra que, que o Renato colocou esse frangueiro não sei, eu acho que o Renato vai, vai ser perguntado sobre isso por um bom tempo por um bom tempo o pessoal vai cobrar ele Danilo Silva perguntando, gente, contra quem o Palmeiras vai jogar a Recopa com o campeão da Sul-Americana desse ano. Foi o Defensa e Justiça, né? O time do Crespo, campeão da Sul-Americana, vai jogar a Recopa Sul-Americana contra o Palmeiras, campeão da América. Nidan dizendo, ó, não entendo as críticas ao Renato. O Grêmio é aquilo ali. Foi até competitivo no primeiro tempo, mas a diferença de time e elenco é absurda. É uma visão mais racional do Nidan. É, é, mais ou ah, menos. Vendo o copo mais cheio aí. Foi mais ou menos. É, ou é
1: isso aí, por conta que ele montou o time. O time exatamente é ah, o, time não que tem, o time tem um elenco ruim porque foi o elenco que ele montou o time não tem ideias ofensivas porque ele não treinou o time para isso então o time é isso aí é, é isso, e aí é aí isso
2: você pode argumentar ainda que o cara não tem investimento mas olha o Fluminense com pouco investimento você tem exemplos no brasileirão de times com orçamento igual ou mais baixo do que o Grêmio conseguiram render muito mais então por que que o, o, o Grêmio está em declínio né isso é isso é bastante visível e o Renato tem que ser responsabilizado por isso
1: o Fluminense e fala vai na frente dos tempo. jogadores. O Grêmio vai jogar quarta-feira contra o time peruano. Porque o Fluminense, que perdeu o técnico, que perdeu o jogador, que não ia renovar o contrato no final do ano, que teve o Marcão interino terminando a temporada, ficou na frente do Grêmio. O Fluminense, que tem o ganso como opção, para quem reclama do Jean-Pierre. Inclusive, jogou hoje, o... o Fluminense tomou de 3x0
0: da portuguesa do Rio de Janeiro e o Ganso foi titular e o Fluminense tomou de 3x0 diga Carlos, quer completar, quer arredondar sobre o Renato? ah sim é, e também um
3: dos pontos que a gente pode criticar o Renato é que a, a desculpa dele é sempre o investimento né? ah não, porque eu tomei 5 do Flamengo porque é um time de 200 milhões mas o elenco do Grêmio não é barato e também quando o Grêmio tinha dinheiro ele que pediu a contratação do Thiago Neves do Robinho, é, do próprio Paulo Miranda, o Paulo Vitor também foi nessa, é, do Cortes também. Brás. Que, isso, o David Braz. O Então, a, a culpa é dele, e ele usa essa desculpa do investimento para, não, tô tirando o meu da reta, eu faço possível. Não, mas ele que escolhe os jogadores, ele Sim. que escala o time também. Ele está
2: ele lá, tá lá desde 2016, então é, ele tem responsabilidade. Claro. Você, o elenco é dele. Né? Quem, quem montou, né? quem... quem... É, pelo contrário, o que ele não tem responsabilidade, talvez, no elenco, sejam os, os lados positivos, que são os jovens jogadores que foram formados na base do Grêmio é, os caras que ele trouxe de fato é tudo esse nível aí é, eu acho que ele apostou muito nessa mística de que ah, o Grêmio deu certo com o Cortez na Libertadores, deu certo e, e, e fica nisso, mas precisa ter um, realmente buscar alguma coisa legal no mercado dá pra você ficar sempre apostando em trazer um veterano em fim de carreira, um cara problema de outro time, um cara que nunca deu certo em outro lugar é, a, tem, funcionou bem um, em alguns momentos em algum contexto pro Grêmio, mas né, chega uma hora que você precisa mudar a fita e, e buscar reforço realmente, que vão acrescentar alguma coisa no elenco, não só apostar em refugos que podem vir a dar certo e reforçar a mística de que todo mundo joga sob o comando do Renato Gaúcho. Pra mim também é um negócio desse, ele, ele meio que cria armas pra fortalecer esse discurso dele. Se perdeu, não é culpa minha, o elenco
1: é limitado. Se ganhar, olha só o que eu fiz
4: com esse elenco.
1: Olha, olha onde eu levei personagem. esse elenco. A questão do personagem, para mim, é uma coisa muito séria, inclusive. Tá cada vez mais sem graça. É, bom, é verdade. As entrevistas coletivas dele são, por
0: vezes, constrangedoras, tristes, mas é isso, viram um personagem dele mesmo. O Grêmio vai jogar pré-libertadores, na quarta-feira vai pro Peru e pegar o Ayacucho. Então, o Grêmio e o Santos são os times brasileiros da, da pré-libertadores, os demais todos na fase de grupo, a torcida do Fluminense ficou muito contente com, a, com o título do Palmeiras. Mensagem do Gabriel Barbosa, o Jean-Pierre não joga bem há muito tempo, nem devia ter entrado, só entrou porque o Renato ainda acredita que ele possa jogar e não vire outro Luan. Eu queria saber se o Gabriel Barbosa é grimista, porque o um comentário geral é que o Jean-Pierre está sendo mal ou subutilizado pelo Renato Gaúcho, ele tem um ponto de vista diferente, acho que o Jean-Pierre não devia nem ter entrado hoje. José Roberto dos Santos Ué, o vice-presidente do Grêmio falou até mesmo antes do primeiro jogo da Copa do Brasil que o Grêmio seria campeão da Copa do Brasil e aí? Isso é verdade, é verdade o Grêmio, antes da, dos jogos da final, o Grêmio tratava como se o título tivesse garantido e agora ele que é acha, vai ser cobrado, as redes sociais estão aí ele vai ser cobrado, fala, fala Tarujo, diga aí
2: é, sobre o jogo contra o Ayacucho do Grêmio, é que é, eu não conheço a fundo o time do Ayacucho, né, não acompanho. A referência que a gente tem nos times peruanos que chegaram, é, recentemente não é tão boa, né, os times não têm chegado tão bem no, no futebol peruano, mas é uma cidade a 2.700 metros de altitude, né? então se, se der uma complicadinha de leve lá no primeiro jogo, né, a chance de... Do, com o Grêmio jogando mal como está, com dificuldades criativas como tem, né, com, com essa pobreza... Imagina se se complica para o eu acho bastante improvável, mas é, é algo a se pensar, né? uma crise a mais para lidar, e, e, e assim, pode ser fraco, o mas vai ter que jogar um pouquinho mais o Grêmio para passar com, com tranquilidade para a Libertadores, né? uma, uma competição que sempre tem essas armadilhas.
0: E aí não vai ter muito o que fazer em caso de eliminação, que seria uma catástrofe, o Renato Gaúcho renovou o contrato na semana passada até o final do ano ele tá mantido como técnico do Grêmio e, enfim, vamos ver o que será deste Grêmio na pré-libertadores mais mensagens pra gente fechar a live ó. o Fabrício Buckweiser, o Matheus Henrique não tá mais a mesma coisa, de fato, caiu muito de rendimento, vamos lá, tem mais aí, Altarujo ó o oh, bruxou, o Peter Miller saiu da rede contínua ah, e aí meus amigos, vocês sabem, cadê o Peter Miller tá sumido, hein não
1: tem, tá sumido, tá um... continuando na rádio
0: tá aqui com continua a gente, por né? aqui. Em breve estará de volta o Peter Mirz, mas está com a gente, ele está no grupo. O Buckweiser, pelo menos o Renato Gaúcho foi educado. O que, que ele está falando? Será, hein? Eu não lembro. O nota do Renato.
1: Ele deu meio pro Renato que o Renato foi educado. Ah, sim, sim, pela nota. Certo,
0: certo, tá certo. Ramon Santiago, agora o Renato tem que pagar a cadeira que ele quebrou no banco de reservas do Allianz Parque. É mesmo? Quebrou a cadeira? Deu pitizinho, o Renato Gaúcho? Não vi isso, não. Queria, queria ver as imagens dessa, desse ato de, de violência do técnico do Grêmio. Canal Pica Mole, grande Pica Mole. Palmeiras não tem Mundial o Tricolor. Oh, oh, oh. Isso é verdade. Se tem uma mancha no ano do Palmeiras, é um Mundial que foi frustrante. né Acho que é o ponto negativo. O brasileiro fez o que tinha que fazer. Acabou em sexto é, poupando jogadores, pensando em Copa Libertadores. Mas o Mundial, de fato, acaba sendo uma pedra no sapato do Palmeiras. Não é isso? Fala, Vini. Foi frustrante. Ah, perdão. Vamos lá, vamos é aqui.
1: Foi frustrante pelo mau futebol, principalmente. Eu acho que eu esperava mais do Palmeiras. Eu acho que eu esperava um futebol melhor. Ganhar ou perder do Tigres é do jogo, mas a, a maneira como o Palmeiras perdeu pro Tigres, com o Everton sendo o melhor jogador do é que chamou muita atenção.
3: É, e o, o Palmeiras foi o pior representante sul-americano numa história do, do Mundial, nesse atual formato. Então, é... E, e pelo, assim, poderia que, é, ser eliminado pelo Tigre, porque o Tigre não é um time horroroso também. É um time bom, é um time que tem investimento, tem um trabalho com o um treinador já há muito tempo, tem uma identidade, né? Mas ainda assim não justifica não fazer um gol. Então.
0: Realmente, foi, foi frustrante. Quer
3: completar o Altarujo para a gente fechar? É, Diria que foi frustrante por duas razões.
2: Primeiro, pelo, pelo que o Vini falou, né, pela forma que o time jogou, não nem pelo, pelos resultados em si. E segundo, também porque acho que é, é muito fruto de uma arrogância do, do futebol brasileiro em relação a outros centros do futebol mundial, né, como se a gente realmente ainda fosse o Bam Bam Bam, a base da seleção brasileira, e não é bem assim. Hoje a gente joga de igual para igual. O Awala é um time gigante da África, é um time gigante do Egito, o, México, o Tigres é um time fortíssimo do, do, do México, com 10 anos de trabalho do Puca do, do Ferretti, então, para mim é frustrante pelo desempenho do Palmeiras. O resultado, para mim, é, é, tá, poderia acontecer mesmo. Estava né? tá sujeito a isso.
1: A questão financeira se resume a uma frase. O futebol mexicano paga em dólar. Então,
0: comparando com o nosso real aqui, se bem que o Palmeiras, na negociação com o Borré, diz que o pagamento feito a ele será via dólar, será em dólar. A negociação está dizendo que, que ele ganhará salário em dólar, mas. Mas, de fato, o Tigres, todo mundo lá é no, no, no dólar. Ô, ô, Vini, a pergunta é do Danilo pra você. Você está com saudade de tomar sol lá no estádio do AD, Garu, do AD Guarulhos? O Nil do Corvo, jogo do Flamenguinho, tem saudades
1: de lá, Vini? Não. Assim, <risos> era é engraçada. A gente é isso, fazia cara. coisas maravilhosas fazendo Copa São Paulo e Guarulhos, fazendo Série A3, mas... saudades saudade, é um saudade, saudade não, De sol de 40 graus na cabeça, a gente não tem muita, não.
0: Cara, eu preciso engraçados
1: Passaram um vários adentro. perrengues. Vários.
2: Nossa. Fala aí, Felipe. No, no estádio do Flamengo em Guarulhos, na Série 2 de 2009, eu fui com a torcida do Rio Claro assistir, né? Na fase final, estavam brigando com a final, o Rio Claro, Flamengo de Guarulhos, o Rio Claro subiu aquele ano. O, Rio, o jogo foi um 0x0, 0, na primeira, primeira rodada dessa fase decisiva. O grande, a grande estrela do Rio Claro no jogo, o cara que segurou o resultado foi o goleiro Sidão. Fica aí o registro. Sidão, e aquele. Esse aqui. Isso mesmo.
0: Grande Cidão, ex Vasco, e São Paulo, rodado Sidão, já defendeu as vitoriosas Goiás, cores do também. Rio, claro. Ex Goiás, e rodou bem o Sidão. Meus amigos, 10 e 4, já estouramos nosso tempo, era para ser 9 e 30 foi até as 10, 10 e 4, e a gente está aqui na resenha, agradecendo a participação da nossa audiência, vocês foram demais mais uma vez, muito obrigado, gente, por estarem sempre conosco. Deixa o like no vídeo, não deu like, dá o like ainda, dá tempo. Vinícius Alexis, muito obrigado, parabéns pela jornada, pela transmissão, a gente se vê hein? Um grande abraço, a
1: gente se vê amanhã no debate RC, às 8 horas da noite.
0: Estaremos lá assim que a escala sair, saberemos se estaremos ou não, acho que sim. Amanhã tem debate RC toda segunda-feira. Tradição aqui na rede contínua. Ô Carlos Borges, um grande abraço para o senhor, hein? Até a próxima, Carlos. Um
3: abraço, Vitor. Felipe, Vinícius, até uma próxima, um abraço também para os nossos ouvintes e até mais. Valeu, Carlos. Ô
0: Felipe Altarujo, a gente se vê, um abraço pra você, hein?
2: Um abraço e agora vamos sair que tem paredão
0: falso no BBB. É verdade, vamos ver como vai ser essa formação de paredão, a liderança. Paredão falso foi o goleiro Mal do Game, hoje. Game,
1: gente. <risos> Star boa. Game.
0: Vocês não viram? Isso muito
1: legal que paredão falso de Big Brother.
0: Os dois. Aí eu tenho que discordar. Atrasar.
1: Demorou, mas
2: no estar... na né? do programa, eu vou discordar do Vinícius Alex.
0: <risos>
1: é uma Alex, boa. Alex Felipe é né? hoje, então pedindo um programa para falar de Big Brother na rede contínua. Só para você saber disso Pô, aí. Eu tô bem, pode contar comigo. Eu tô. Bem, Fechou. Vamos, vamos fazer depois,
0: depois. do domingo da, da votação e depois da terça-feira na eliminação estaremos em breve. A gente continua falando de Big Brother. A gente dá as ideias, depois tem que fazer. O pessoal cobra a gente depois. Valeu, Vini, valeu, Carlos, valeu, Felipe, valeu toda a nossa audiência. Parabéns, palmeirenses. Comemorem bastante. Campanha limpa, digna, título invicto. Quatro vezes o Palmeiras é campeão da Copa do Brasil. Valeu, meus amigos. A gente se vê. A programação da Rede Continua amanhã normalmente. Tem debate. A gente está sempre por aqui. Curta os vídeos sempre. Se inscreva no canal e compartilhe a nossa ideia. Valeu, rapaziada. Boa noite a todos. Fiquem todos com Deus. Só sair de casa se necessário, hein? Valeu, gente. Tchau, tchau.